Hoy en el podcast de Sin Excepción, la inigualable presencia de Toño Sempere. Finísima persona está aquí. Y ahora sí platicamos mucho de cine con el experto número uno. Quédense, la van a pasar muy chido. ¿Te das, te das cuenta que, que convertiste el universo de excepción en la obra nacional, transmitiendo al mismo tiempo por todas? <risa> no, al final vamos sí a cerrar con el himno nacional No, a huevo, güey, ahorita a las 12, güey, me cae si ponemos No, si nos andan madreando, bueno Ya llegó sí, el no. señor Semper esta noche Se Finísima persona, demonios Ya está aquí Saludos. Lo logramos Querido Pueblo, Lo pueblo logramos. bueno <risa> Pueblo bueno y decente no, ya no es pueblo bueno, bueno, ya no, ya lo hablamos. No, 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 después de que lo, me, lo que me han contado que ha pasado hoy, ahí por tu pueblo, y por no. Colorado, y por mi pueblo, por todo. Ey, 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 mi pueblo es tranquilo, mi pueblo, mi pueblo es tranquilo. Mi pueblo es tranquilo porque está, están todos ocupados este, partiendo de queso a los, del pueblo, a los del pueblo de al lado. ¿Cuál, cuál es la, cuál es la el, ¿cómo se llama el nombre científico de las bolitas del desierto, Toño? Ah, este, híjole, tienen, en, en, allá los les dicen tumbleweeds. tumbleweeds. Ajá. No, aquí son chamizos, aquí son sí, chamizos. Y hay otro nombre más, y ese el doctor Netas me lo dijo el otro día, como su gran aportación cultural, y me estoy intentando acordar cuál era. Ahorita, si, si me acuerdo, ahorita les digo, porque me los soltó así como que, aquí se llaman tal. Y dije, yo los he escuchado como chamizos. No, 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 el, el nombre real es tal, y como que ya se dio cuenta que su aporte cultural no funcionó, entonces como que ya quiso desviar la atención por otros lados. Pero ahorita, ahorita me acuerdo y les digo. Ok, perfecto. Sí, Oye, ¿saben qué? qué? Estamos transmitiendo desde, las, desde todas las páginas, o sea, desde sin excepción directamente, sí, ¿verdad? Sí, a ver, tengo la pequeña duda. No, ahorita. porque dice 55, no creo que estemos en todas las páginas. Cuando ver, estamos en todas las páginas son como 90, así. El que siempre me avisa que, que transmitimos es curiocepción, pero no, nunca me avisa sin excepción como antes. Oh, no, ya te no te quieres sin excepción. Abrí CNN y está sin excepción también. Ah, está también. <risa> eh, estamos en Javier, Milenio. En Fox Sports, en Milenio, estamos también. En, en Brazzers, por alguna razón, estamos también transmitiendo. Ha de ser por ahí. Eh, estamos en Xvideos, para los que quieren vernos con subtítulos. Sí, los Xvideos con subtítulos, así. Junto a Jojo Rabbit, está sin excepción, está todo. Exactamente. Dice que ya llegaron los Empilivers. Oye, preguntaba, che, preguntaba Cheva Pong la vez pasada que si ahora que están transmitiendo Jojo Rabbit eh, por eh, Xvideos se debe Jojo a Scarlett. <risa> ¿Sí será eso posible? Si, si, se, si se agacha, no es así. <risa> yo no le quiero ver el Rabbit, yo le quiero ver el Bieber. El Bieber. Exactamente. Saludos a todos los que van llegando. Saludos, Yula, Héctor, a Heriberto Priego, señor Luis Viviano, este, a todos los que van llegando. Dinora, Jorge. Jorge Malportado, eh, a Víctor Guzmán, a Roy Rullero, a todos los que están llegando en esta noche. Bueno, pues ahora sí, presentamos esto que es eh, el programa en vivo de todos los martes, donde tenemos que empezar así, de mi parte abriendo una lata de Jack, porque soy un poco arsemio y tengo que chingar una latita. Ahora sí, le damos ver, la bienvenida. ¿alguien, ¿Eh? alguien imite, alguien imite, por favor, a Kate Winslet, gritándole al DiCaprio al final Titanic. ¡Jack! No le grites porque sí llega, ¿eh? Me cae. Pero, me cae que anda llegando ya que ahorita, pero sí, leve, leve, leve. Señores, ya, ya abrieron ahorita latas por lo que nos damos cuenta. Este martes es como de cantina, pero para platicar de cine de otras babosadas aquí. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y le damos la bienvenida eh, antes que nada a nuestro invitado, el señor Antonio Sempere, finísima persona. Ahora sí, allá. Hombre, el gusto y el honor es de todo, de todo, de todo el corazón de aquí para allá. Este, yo no tengo una lata, pero a ver si alcanza a escuchar él. 
Ah, es que este whisky trae, trae corcho, señores, porque es así como de pirata malo, ¿no? Este, Acabas de matar el aguacate de chosto. No, el aguacate de chosto, mira, es, es más, le voy a poner aguacate a mi whisky para hacer el colmo de la oligarquía fifí, Muy bien. opresora. ¿no? Ah, Muy bien. Oh, un gusto, muchachos, digo, ya saben que soy fan de ustedes personalmente, no. fan de Sin Excepción, y por supuesto, maestro? pues los considero amigos a prácticamente todos ustedes y a los que todavía no tenía el gusto de conocerlos, pues espero considerarlos así cuando acabe el programa, si no estoy muy pedo y no estoy muy beligerante. <risa> bueno, me pongo sí, sí, mala no, copa. No, pero nada. Sammy, no, Sammy te agarra cariño si le dices Cinepolito. Ahí realmente. Ya me dijeron que no. Ya lo que es más, ahora de adelante voy a ser Don Samuel para ustedes. Don Samuel, fíjate nada más. ¿Cuándo habías tenido ese respeto por este lado, hombre? Bueno. Don Samuel. Y aparte te voy a decir. Estás es, viendo es, que es el secuestrador de casa. Hombre? No, Entonces, pero es que les voy a decir, es Don Samuel porque para mí, Sammy y yo, te, te, técnicamente somos medio tocayos. Porque a mí, ya les conté alguna vez, creo que fue una anécdota muy vieja de mis años de Men's Health, un día le mandaron una invitación a nombre de Sam Perez, en lugar de Sam Pérez. Entonces ya se me quedó el Sam, el Sammy, el Samuel, entonces, entonces digo, ah, pues realmente soy tocayo de, de, del Sam también. De, de, entonces, somos, tocayo. somos tocayitos, brother. Eso es todo, qué bonito. Y bueno, vamos a... ¿Eh? Ya, eso es todo, salud, bien. Eso. Bien. Ya estamos antojando aquí. Oigan, bueno, vamos a presentar al crew... Desde aquel, aquel lugar remoto donde llegará el primero el coronavirus, según el secretario de Salud de Baja California. Donde las plantas rodadoras hacen su nido. <ríe> Exactamente. Chamizos. No, chamizos. Los chamizos hacen su nido. Ara, ¿cómo está usted, señorita Ardalfa? Hola, muy buenas noches. Toño, Toñito, mi amor, bienvenido. Sabes lo mucho que se te quiere en esta ah. casa. Sabes que en esta casa se cruzan montañas y praderas por ti. Y señores, antes que nada, les avisamos que si ustedes tienen a sus niños, a sus críos, a sus sobrinos o sus centenados, los manden a dormir porque aquí se van a decir muchas leperas. Y más estando aquí el señor Sempere. Ya tomado, ya tomado. Fíjate, no, no ya bueno, tomado. ya tomado, ya, 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 ya entendí, ya entendí, entiendo. Oye, entiendo. allá, oye, ahora es cierto que allá en, en este no hay, no hay coronavirus, pero hay cerveza faunavirus. Hay cerveza faunavirus, así es, estamos Porque tomando allá... una, una mala vida, que era lo que te estaba diciendo antes de entrar, que hoy no estamos tomando la tecate de siempre, hoy estamos tomando una mala vida de fauna. Solo por eso te voy a cantar, Ara, te voy a cantar la de Tú me estás dando mala vida Mándame unas, mm. mándame unas lágrimas negras, ¿no? También son de allá, esa Güey, güey, no mames, güey, no he cansado de, de buscarte esa madre, güey Seguramente estabas muy mal cuando las viste, porque wey, no las neto, encuentro Neto, neto, sí Sí, lágrimas negras de Ramuri Sí, mientras, sí, sí, no, mientras no te manden bueno, lágrimas de un chorizo, estás bien. Exactamente. Es, mientras no se tarden en buscar otra cosa, no hay pedo. O son de aquí, o son, o son de alguna cervecería patito, algún, no sé, güey, porque. Bueno, ¿Te atreves a decirle ah. patito a Ramuri? En algún momento. Oigan, eh, el señor Lenny está también con nosotros ahorita ya queretano de profesión. Dando ubicación desde el centro del país en Querétaro. Bueno, mejor dicho, Santiago de Querétaro. Santiago Así de Querétaro. Que, Nadie dice Santiago, si me quieren invitar bueno, a salir aquí, si me quieren pagar la renta, les mando el nudo o lo que quieran. Vas a decir, ¿vas a Querétaro o no? ¿Vas a Querétaro con Michoacán? ¿En Cuelámaro? <risa> a Cámaro. El señor Sammy de Cinepoli. Bueno, digo, el señor Samuel. Don Samuel a partir de don ahora. Don Samuel, perros. Ah, bueno. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy soy Don Samuel. Hoy no cambio letras en el cine, hoy Eso. no les preparo crepas, no les preparo absolutamente nada. 
Ya, para que se callen, un gustazo tener a nuestro invitado. Y espero que nada más me digan Cinepolito 10 veces. Nada más 10 veces. Este okay. era que que bueno, no son 50, no son 100, son 10. Si lo dices 10 veces, te apareces ahí. Como sí, que dices, pero es más mamón. Son otras 7 son otras veces que tienes que decir. Y ¿no? tendrían que ser 11 porque al, al llegar a la 10, la 11 va gratis. Es de de un reclusorio, entonces ahí sí le quieren seguir con su... Síganle, síganle, perros. Y su servidor, el Chóstomo, para servirles, valga la redundancia. Ay, aplausos, el aplauso bonito de la gente joven. Chicas del coro, faltó decir y todo ese pedo. Uh. Oye, este señor Sempera, dice Chema que mandes un saludo gay. Los tienes acostumbrados en finísimos filmes, seguramente. Es el saludo gay para los sin excepciones, porque todos a puños y a manos llenas se la comen. Ahí va, con la tonada, no tenía la música de fondo, pero con todo cariño para el chamapunk y para todos los que extrañan finísimos filmes. Yo sé que les hemos quedado mal muchas veces, señores, ha sido complicado volvernos a juntar. Hay un esquema para... Vamos a quitar esta pregunta ya de entrada para clavarnos en materia de lo que sigue. Eh, Felicio Filmes está contemplando un esquema de Patreon para regresar, porque si no, el pobre Oliver no puede darse el tiempo de, de apartarse de sus obligaciones, pero cuenten con ello, muy pronto estaremos dándoles alguna buena noticia. Eso es todo, como debe de ser, hombre, sí, que sí extraña el finísimo filme. Bueno, nuestro invitado o el sea, día de hoy. Ya, per, perdón, ya escucharon, si quieren finísimos filmes, ¿Sí? tienen que aflojar. Ya, que afloja. Fue, fue, fue gratis muchos años, pero ahorita ya el señor Oliver tiene que, que mantener una niña muy carita. Sí, sí, salen caros. Oye, Toño, ¿y por qué en lugar de Patreon no mejor unos, qué te parece, 6 millones de boletos a 500 pesos? <risa> Fíjate que no hemos pensado. De ¿Qué rifarían? Y, y aparte, voy a decir, aquí la, la cuestión es que el premio, el premio no te cuesta dinero, porque llevarte un avión te cuesta nada, ¿estás de acuerdo? Y digo, se los digo yo que tengo dos aviones que digo, no sé qué hacer con ellos, sinceramente. Pero, o sea, mejor entre la, a la rifa de, de, de firmes, les va a ir mucho mejor. Ahí no van a ser seis mil cachitos, va a ser un trozote nada más, pero pues ustedes entren. ¿Se van a ganar su trozote? Su trozote. <risa> El trozote de finísimos filmes. Bueno, la gente que está llegando ahorita, nuestro invitado es una eminencia en esto del cine. Y no lo digo, no lo digo de dientes para afuera, realmente es una persona a la cual pues muchos de nosotros consideramos mentor. Que porque hombre, mienta hombre. mucho la madre, no, lo consideramos sí. mentor <risa> sí, sí, sí. En, en esto del cine, inspiración y demás, y bueno, además de todo, además de dedicarse al cine, de ser locutor, de ser creativo, de ser generador de contenidos, bueno, ahorita tiene un par de productos junto con Mario Flores y eh, pues también dándole vida a los podcasts de HBO, que también hay que presumirlo en este momento, los podcasts recientes de HBO para México. Así es, y son fans de la serie de Watchmen, que digo, no tienen que estar eh, viéndola en vivo para verla, sino que la agarran ahorita en catálogo, en HBO Go, lo que sea. Pueden ver la serie, tanto esa como His Dark Materials, como ahorita la que está en, en activo es The Outsider. Este, The Outsider es la que justo estamos ahorita en, en activo. Y vienen otros proyectos más, viene, viene algo con, con Westworld y otro par de sorpresas les tenemos programadas muy a futuro, porque ha, ha sido un éxito, sinceramente, no lo digo porque Mari y yo seamos maravillosos, sino porque la verdad nos han dado el apoyo para hacer un producto muy interesante y hacer comunidad con la gente que le gusta. Pues eso que no es ni cine ni tele, es HBO. ¿no? Ay, o sea que ustedes ya son el podcast de casa de HBO. Pues miren, somos los podcasteros oficiales aquí en México, de momento sí, pero tenemos okay. otro par de proyectos grandes ahí con ellos que esperemos lleguen a cuajar. Y este, pues esto ya se convirtió, lo que empezó como hobby hace muchos años con Filipe Podcast y luego Filmes, y luego pues ya sabes todos los demás este, gastronómicas, ahí también estuvo Julio con Premilenaria, Alojado, varios de ustedes. 
este, pues al final de cuentas ya, ya se convirtió en el hobby, en negocio y en buen negocio, que es lo, lo bonito, ¿no? Pero se debe, por supuesto, a la gente que lo escucha, ¿no? Y a todos les estoy muy agradecido. Y este whisky que me estoy tomando va por ustedes. Eso es todo. Una, Eso. A la salud de todos. Y qué mejor de eh, esta visita que tenemos en la casa, que está todo revuelto, como siempre, ahora comiendo quesadillas y este, tirando las cosas por otro lado, Lenny y así. Bueno, pues para hablar de cine, porque realmente ahorita en esta época se ha puesto muy cabrón el pedo en cuanto a la calidad de películas que hemos visto en el año pasado y en lo que llega de este. Y no me va a dejar mentir, sí. señor Semper, se ha puesto muy cabrón ahorita. Creo que es una de las decisiones más difíciles para los que entregan premios, llámese el premio que sea, de decidir, vaya, la, la, la decisión de una película. Para en años pasados era fácil, ¿no? Sí, o sea, no. creo que es a lo que te refieres, ¿no? Que en años pasados sí. como que había una clara favorita o dos y el resto estaban allá de peleando ciertos premios, ¿no? Ahora, este año a mí se me ha complicado mucho hacer el, 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 las predicciones y esto porque digo, eh, ¿se van a ir por el lado de premiar al producto que ganó en Cannes o se van a ir al lado por premiar algo un poco más eh, menos polémico o se van a ir por algo completamente nuevo en la, en la apreciación? Yo no sé si realmente qué pasa por la gente de los de la academia o van a darle cosas de legado a alguien que ha aportado mucho como un tarantino, ya sabes, este o, o alguien tuvo la paciencia de aventarse todo de Irishman y dijo, sí, vamos a dárselo otra vez a Scorsese porque pues, Scorsese, no sé, hay muchos fuertes candidatos, pero ninguno es tan sólido y lo que a mí se me haría completamente pensar fuera de la caja sería un Parasite como ganador absoluto, pero no hay nada escrito. Este año, este es el año que creo que es más difícil hacer una predicción eh, informada. Es como una especie de adivinanza entre todos los buenos, porque hay años, hay años en los que de verdad no, no, no das un peso por las, los nominados. Teníamos, sí. teníamos, teníamos ya varios años de sequía, de hecho, en los, en los Oscars, o sea, de que de repente había una o dos películas que decías, bueno, estas dos se van a estar peleando. Este, de repente llegaba Mad Max de rompequinielas en todos lados. Pero ahorita, por ejemplo, ayer que vi, en la semana vi la de Jojo Rabbit, dije, güey, esta película hace unos años hubiera ido sola, sola en los Oscars. Porque, sí, porque, porque realmente la película está bien completita, pero este año hay tan buenos productos que pues no sabes que no va a pasar de ahí de ser una alguien muy sabe de película? esto es precisamente nuestro invitado él es el único de todos los aquí presentes que las ha visto todas sí, sí, no, sabes qué? maldigo maldigo la distribución de Universal sobre todo porque eh, eh, ustedes que viven en ciudades grandes no o sea yo estoy viviendo acá en 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 un lugar que ahorita en estos momentos está olvidado de Dios Ajá. pero bueno hablando de, cosas, de cuestiones de cine está cabrón que de repente pues hay un white de Cindy La Regia, que ya la vi, me gustó, pero es otro tema. A, sí, sí. A, a, a ver 1917 como con mes de retraso. O sea, desde ahí, por eso. Y a los que nos gusta verlos en la pantalla grande, vaya. Sí, mire, eso, no les visto. voy a decir, está, está, está la cuestión de que sí, o sea, me toca ir a ver muchas películas anticipadamente por la distribución y eso, y voy a mencionar algo que espero que no meta en problema a nadie, porque se dice el pecado más no el pecador. Tengo un gran amigo de, de mis tiempos de Men's Health allá en Inglaterra, que ahora está pues de mandamás en una importante revista internacional de cine, y él de repente le mandan los screeners, y de repente pues es muy amigo mío, me dice, oye, ¿quieres ver tal? 
no es de que me mande el screener, pero pone vilmente su, su pantalla, así su, su proyección grande, pone la <risa> cámara en, en video, se sale de la oficina y me deja viendo una película que no le puedo poner pausa y eso, pero si mi curiosidad es muy grande, puedo aventarme completas muchas películas antes de que lleguen siquiera a la distribución aquí en México. Entonces, de repente si sí les digo, pues es que yo vi 1917 hace como seis semanas. ¿no? Desde Entonces, 1918 la vi. Sí, no, no, la vi, la vi, sí, la vi cuando lo estaban haciendo en vivo, mano, cuando era obra de teatro. Exactamente. Era teatro de la <risa> Oye, a ver, pero a ver, ¿cuál es la diferencia? Digo, realmente, porque nosotros somos consumidores del producto, pero sí tenemos mm. cierta mamonería para decir, ah, es que Sam Mendes solamente se puede expresar en la pantalla grande y con un sonido Dolby Atmos acá, con un chingo de bocinas y con un formato IMAX. ¿Es, es cierto o si sí disfrutas una película Mira, si la ves en screeners y todo el rollo? No, sinceramente, que... yo como, como crítico mamón de cine, o sea, soy mamón por, por definición, pero aparte como crítico también soy mamón. Ajá. Este, a mí sí me gusta apreciar la cine, el cine en la sala de cine. O sea, cuando anunciaron Irishman, que dijeron, va a estar en cine, es de que sí. La voy a ver después con calmita en Netflix, pero sí voy a hacer el esfuerzo de ir a meter una sala de cine. Es que son casi cuatro horas. A ver, viejo, si no puedes disciplinar una vejiga cuatro horas, no tienes control sobre tu vida, cabrón. O sea, no, no puede ser. No se, no se, Entonces, pueden, no se pueden injertar vejigas de casualidad. Porque soy no, para mí el problema eso. no fue la vejiga. Para mí el problema es que no tenía los glúteos necesarios para aguantar esas bancas de la cine. A ver, a ver, y, y que a ver, Ana no me, me ha visto y, y no me dejará mentir. Tengo pompas de paletero en bajada, entonces yo estoy más desprovisto que ti, Lenny. Sí, son de elefantito, eh, del elefantito chillador. Del elefantito chillador, de, de, de aspirinita. Ah, sí, el de caso aspirinita. es que las, las, este, ves unas películas así y dices, sí tienes que disciplinarte a que no tienes el recurso de voy a estar parando la película cada rato para ir a hacerme un sándwich, para abrir la puerta, para checar mis correos, para no sé qué. Eh, la experiencia cinematográfica, sobre todo como crítico, sí la tienes que apreciar en cine porque hay una cuestión y, y viene muy el caso con 1917. La experiencia colectiva de ver una película sigue siendo un factor importante para mí a la hora uh -huh. de evaluar, porque puedes medir el nivel de atención de la gente por cuántos están comentando con el compadrito. Mira que qué, qué padre y cuántos están realmente reteniendo la respiración. Para mí es donde 1917 que ya la había visto yo, eh, como les digo en, en, en mi, mi screener este charro, este verla en una sala de cine con rodeado de gente y el señor de al lado sí me preocupé por su salud porque el tipo se le iba de la respiración y de repente dejaba de respirar minutos y se echó para adelante en la butaca. Bueno, era una de tantas reacciones viscerales y, y, y que dices esto es de un güey que realmente está viendo la película a flor de piel y eso está chingón. Eso no se debe perder en aras de, de, de ah, pues es que voy a sentarme aquí a verla en Netflix y después si me da tiempo, pues veo la otra mitad y después alguien yo diciendo que la puedes segmentar como fuera una serie. A ver, no, somos, no estamos viendo series ni valor series. Por eso los críticos también tienen que ser muy honestos de cómo y en qué condiciones ven la película y hacer que eso no influya en el producto final, ¿no? Sí, si la película claro, es buena, la película es buena. Me pasó. Tanto en 1917 me tocó, tal vez no un señor tan letrado como el que iba contigo, porque parece que el, en mi función había cholos. Era como de, oh, no mames, carnal, ¿ya viste lo que le pasó? Sí, exacto, tiene que ser pero, 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 sí, la, Pensaron que era una película la de la Constitución, güey, y no, algo así. Te mandaron a la proyección de la cárcel, güey, de <risa> y se a los presos, güey. Oye, pero eso sí, las reacciones, ¿no? Y le aventaban y se le daban pompons a la pantalla y todo. No, sí, la verdad es que, miren, hay que, hay que hacer ese esfuerzo. Y digo, no es por nada, pero digo, no es por mamá, pero sinceramente, el cine, esa, esa campaña que había hace muchísimos años que decía, el cine se ve mejor en el cine, 
es por algo, porque por, por aparatoso y, y sofisticado que sean los sistemas caseros, esa cuestión de me estoy metiendo en una sala con gente que no conozco y todos estamos teniendo una conexión distinta con lo que estamos viendo en pantalla, sigue siendo un elemento bien chingón. Es como digo, a ver, yo disfruto mucho sentarme en mi casa, abrir una botella bien chingona y servirme 10 farolazos de whisky, pero no es lo mismo que salirme a ver whisky rebajado con gente en un lugar que no sabes si te están dando tu marca o no. Intuyes que no, pero estás incómodo, está carísimo todo y la experiencia es distinta por una razón, porque la experiencia comunal le aporta un valor distinto al rollo. no Entonces hagan ese esfuerzo chingado, no, no es tan caro. Sí, Compre su pase anual y les reduce bastante. No, y aparte de eso, digo, la, la experiencia con las películas ñoñas también se puede ver desde ahí, ¿no? Cuando, cuando ver, toda la gente la aplaude, súper <risas> ñoña la película, tipo... Pregunta a Héctor, ¿como crítico cuenta el ver la reacción de la gente para emitir la crítica o son no. los puntos que se observan en la película? No, ahí te va. Yo creo que no debe contar porque, o sea, eh, tú no sabes si ese pequeño microuniverso es representativo de una, de una gran realidad en cine, ¿no? O sea, hay, creo que sí cuenta para tomar en cuenta cosas que a ti te, te pudiste haber pasado por alto, porque yo, por ejemplo, estoy tomando muchas notas en la oscuridad, así ya sabes, a, a tontas y a locas, y de repente volteo a ver y dije, qué chingados. Güey, es que te, te llevas tu, 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 tu libertita de tajigrafía, güey. Sí, cine, a ver, ¿sí? Llevo, llevo dos Molskin, güey, a todas las, a todas las funciones, güey. O sea, de ese nivel a de ver. pinche ñoñez estás hablando. Ah, y a huevo. veces, Ajá. hecho andar el, si, si, no, si, no me, si no me hicieron checar el celular a la entrada de la, de la sala, Ajá. a veces no, no, no grabo la pantalla, pero grabo el audio Ajá. en ciertos pasajes. Este, sobre todo cuando hay mucho diálogo pesado por si algo se me pega y que digo esto es importante o quiero recordar una frase y, y si no, si se me fue la grabación lo grabo yo directamente, no digo ah, dijo tal cosa, no para acordarme hay muchos elementos para evaluar una película pero si la película tiene que sostenerse por medio, así por independientemente de la reacción o no, porque si no tendrías no premios de la crítica, sino premios de los Viewers Choice Awards, ¿no? Okay, que es, okay. la gente va y ¿a quién le gustó? Esto me gustó y eso votas. Y está bien, hay un, hay un mercado para eso, pero hay un mercado para decir las películas tienen una hechura especial. Y es, es donde la gente dice, es que en 1917 en historia tiene. A ver, no es pendejo, güey, la historia ahí está. Lo que pasa es que es una historia <risa> sí, bien sencillita. Implícito el puto nombre, pendejo, güey. O sea, claro. ¿de qué hablas, ah? Y para empezar, la película es que no es de la guerra. Entonces, no, no es de la guerra. 1917 no se trata de la guerra. Ajá. Se trata de una cuestión tan sencilla como el honor. Y el honor que es tú decir, me voy a comprometer a hacer algo. Yo, patrón, no relampagué. Y voy a cumplir con algo que es un, una, una cuestión que se ha perdido mucho, que es el compromiso y, y el commitment, como dicen los gringos, para ciertas cuestiones. De eso va el trasfondo de la película. Está enmarcada en una guerra, en el conflicto grande, pero si alguien la va a ver pensando, voy a saber todo lo que es la guerra, la primera guerra mundial, viendo 1917 Sam Mendes, se está metiendo a ver la película que no es. Justo. Ajá. Sí, qué, qué, qué bonita Entonces, analogía, digo, vaya. Es, es esa es la cuestión, o sea, es, es muy chingón. O sea, creo que, eh, eh, o sea, cuando uno entiende que las películas, ya muchas de las historias dicen que han sido contadas y de repente llega un Jojo Rabbit y dice... Es un niño que tiene de agita de amigo imaginario y dices, espérame, hay mucho que contar todavía en el pinche cine, ¿no? Pero faltan esas sacudidas de repente para decir, ay, cabrón. O sea, no es de que sea todo igual. Lo que pasa es que alguien vende la narrativa de todo en el cine son secuelas y precuelas y franquicias y ya no hay nada nuevo. No es cierto, güey. Hay un chingo de cosas nuevas para que tomarse el tiempo de irlas a buscar. Y cuando la gente tiene un prejuicio también de que es que hay en 500 salas Cindy y la regia y nomás acá, pues mete a ver Cindy y la regia, a lo mejor aprendes algo de ti y del cine que no sabías. Ay, eh, ya no me lo pasó. puede explicar nuestro propio Cinepolito. Y a ver, Eso. ¿qué pasó con ¿Por qué Cindy y la regia Cinepolito? A ver, o sea, no mames. A, don a Samuel, ver. don Samuel, exprésese, don Samuel. <risa> no, pues eso ya son. Es, es, es gusto de la gente, o sea, lo que al fin de cuentas es 
la marca que, por ejemplo, Cinepolis lo que quiere es vender, como, como todos, y, y la gente pues va a ir a ver más fácil Cindy la Regia que Jojo Rabbit, Totalmente. porque no habían escuchado tanto de, de Jojo Rabbit, entonces uno tiene, por ejemplo, su equipo de, de marketing y dicen, oye, güey, estos cabrones a huevo quieren ver, ahorita lo que quieren es reírse, güey, quieren ver este pedo, que también Jojo Rabbit es una buena película para reírte en ciertos, en ciertos momentos, pero no te va a llenar una sala como te la vean a Cindy la Regia, porque vas con la novia, vas con los papás, vas todo aquí, lo que quieres ver una película para todos, que todos se lo pasen, que hasta eso Cindy la Regia es B15, o sea, ni siquiera es... No, es la B o A, pero aún así la gente va junta a ver la película, porque es una película fácil de consumir. Y Jojo Rabbit, ¡Ándale! por ejemplo, no, no, no cae tanto en eso. Entonces, al momento de hacer el, la planificación para la proyección, pues dices, oye, pues me va, me va a traer más, más gente, porque aquí el mame es más, pues vamos a amar con los regios, vamos a amar con eso. Vamos a... Entonces, es más fácil venderla que vender una película de un niño que se imagina Hitler. Entonces, por ahí va. Pero... La neta, o sea, estamos viendo una, una época que yo creo que en este año lo vimos. La que gane, por ejemplo, de, de mejor película, creo que ha sido del, el primer año, en, no sé si en toda la década pasada y empezando esta, que el que gane tú puedes decir chingón. O sea, no, sí, tienes, un, no tienes un pero de que pase. Desgraciadamente claro. no tiene tanto auge como debería porque... Si te, no sé, ustedes que fueron a ver también la de, eres una vez en Hollywood, en el cine. Yo cuando la yo fui no la he visto, ver, pero la, sí tendría la, pedo tal vez con que gane el Mujercitas. Mujercitas sí. puede que, que no, 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 o sea, sí es una buena adaptación, sí es, una buena, es un buen relato, pero no es así como que wow o sea. Es, es de cuota, ¿no? No, no sí, se te hace como que se la dieron para que, para darle justo a, al mercado de las mujeres, pero para que no te... es ni, ni, ni de guases de las mejores películas. Yo, yo, creo, yo creo que se la dieron para que Greta y eh, Noah tuvieran sexo desenfrenado diciendo, los dos estamos nominados, vamos a tocarnos ahorita. Sí. Así, a huevo, a huevo. Creo quiero, que tocar, parte. Quiero, quiero tocar algo que, que comentaron Ay. hace rato de, de la experiencia de, de, de eh, conjunta con, con toda la gente en el cine. Cuando vi Parasite, la neta, la sala estaba llena. Era sí. una función a las 7 de la noche en un lunes y estaba completamente llena. Y la a gente me... estaba sumergida en la película. Aún cuando es una película que está hablado en otro idioma, que no estamos tan acostumbrados a ese tipo de vida, no es como que digas, ah, pues sí, el, el vato va y se come un elote, güey, como hacemos aquí en México o, o ese tipo de cosas estás sumergido en, en la historia que te están contando, y eso estuvo chingón a mí me hubiera gustado ver, por ejemplo un marriage story en el cine, y ver las reacciones de la demás gente porque mucha gente ha pasado por problemas de su matrimonio, mucha gente tiene problemas con la pareja y todo, y ese tipo de cosas que te, que te meten, entonces yo creo que ese tipo de cosas sí es como dicen, de que se debe vivir en el cine pues porque sí, la, sí la pasaron en el cine pero no la jalaron tus patrones, güey, pues qué <risa> Yo la alcancé pues a ver sí, en la cineteca sí. y, y Eso, curiosamente todo el mundo estaba muy calladito. Ajá. Ella es calladita, así. Exactamente así estaban. Sí, sí, sí. No, yo, que... Ajá, sí, adelante. Me, no, es que, por ejemplo, Irishman también la fue a ver a, a un cine, a uno que hay aquí local. Y la raza, la neta, yo creo que no estaba así de que sumergida, porque también, pues no mames, cuatro horas, cabrón. Pues, pues sí, pero. Ese es el punto que yo creo que se pierde 
pero a la vez cuando salen ese tipo de películas como este año Joker o así, de que si le llegas al punto, la raza sí te responde. Sí. O sea, porque lo que quiere es eso, que tú vas al cine a, a distraerte de los pedos que, que tienes, por así decirlo, o quieres distraerte un rato. Entonces yo creo que, cada, que las películas que estaban nominadas este año, todas te contaron algo diferente que Justo. te podías relacionar. En, sí, por ejemplo, Joker, el todo el desmadre que hay en la sociedad, este, Parasite, todos somos unos pinches parásitos, en verdad. Todos <risa> hemos hecho algo malo como estas personas han hecho. Este, bueno, por, por, por decir algunas, yo creo que sí está muy bien ese punto de que sí necesitamos vivir el cine en el cine. Vamos a preguntar. Y vayan al cine. Sí, no. Que quieran, pinches, no vale verga a veces. Eso es la verdad. O sea, <risa> <risa> no, sí, sí, tiene que tragarle algo a este güey, pero digo, a final de cuentas, sí, está chingón ver las cosas en el cine. Y eh, como estaban diciendo ahorita, las cosas de eh, en cuanto a la, a, a la calidad de las películas se han puesto muy locas en este año. Dije de un principio, va a ser una decisión muy complicada. Pero aquí está el señor Sempere para que nos platique un poquito también acerca de las actuaciones. Hace rato hicieron dos preguntas hace rato por aquí en el chat acerca de qué opinabas, cuáles fueron las mejores actuaciones del año y pues no sé si nos quieres responder. ¿Las mejores actuaciones del año? Sí, así. Está muy cabrón también. Digo, es como decir, güey, no mames. Un menú ver, muy, muy cabrón. Sí, en lo, en lo personal te voy a decir, yo soy más eh, crítico del cine como tal, no tanto crítico actoral porque no tengo un background de actuación. O sea, no soy actor ni director de actoral. Aunque sí tomé un par de cursos y eso para entender ciertas cuestiones de la actuación y cómo, cómo evaluarla. Ajá. Ahí te voy a decir que yo me muevo mucho a qué interpretación me movió muy cabrón. Uh -huh. Y hay un par que destacan. Obviamente lo de, lo de Joaquín Phoenix es brutal. Lo que hace con Joker es una pinche loquera. Aparte, pues el güey está en 98.2% de la, de, de la película. Está él a cuadro llevando la acción. Eso se dice fácil, pero es una película de lucimiento personal que más que merecido si se lleva el Oscar. Ahora te, te diré. Lo que hizo Adam Driver con The Marriage Story es una cabronada también. O sea, perdóname, pero el tipo tiene sí, todos los beats te, y, y te, pasa, te pasa de lo sublime a lo risible, a lo patético, a lo cabrón. Y cuando entiendes la película de lo que va perfectamente, yo no me meto mucho al trasfondo porque ahí decían es que Marriage Story hay que evaluarla porque es como que una venganza personal de este cabrón no, contra su ex y no sé qué. Digo, a ver, espérate, eso no tiene nada que ver por la película. La película funciona o no funciona. Es que es como Kramer versus Kramer de esta época. Be perdón, Kramer versus Kramer es más un drama legal que una película de relaciones. Esto es muy real y quien lo, lo hemos vivido de cerca, las cuestiones de los rompimientos y los divorcios, sabemos que es un pedo que hacer lo que hizo este cabrón de Adam Driver es una, es una cabronada. Y, y, y te voy a decir, las actuaciones, por ejemplo, en Lighthouse también son brutales, son salvajes. La actuación cabrón. de DiCaprio, de DiCaprio en Once Upon a Time Hollywood, es una pinche joya, güey. Este, o sea, hay mucho de dónde cortar. A mí Scarlett Johansson también me sorprendió gratamente, tanto en Jojo Rabbit como en Marriage Story. O sea, eh, lo que hizo también este, esta, este René Cerveger como Judy Garland en Judy es una salvajada también. O sea, hay mucha tela donde cortar. Y yo lo que hago es que en, la, en las categorías digo, mira, en teoría debe ganar fulano, pero si gana fulano, sultano o mengano, y esto también pongamos por películas, me doy por bien servido. A lo mejor no ganó mi interpretación favorita, pero ganó la que hizo los méritos. Yo cuando tengo broncas con dices, híjole, pues es que este vato, pues nadie lo vio venir, pero ganó. ¿Por qué? Pues porque ganó. Siempre me gusta meterme ahí al por qué votó la gente. Y a veces vota por la conciencia y por la culpa y esas cuestiones. O el güey, es que nunca se le hemos dado a Pachino, que nos ha dado Serpico y, eh, y Cruising y nos dio el padrino uno y, y el padrino dos. Y cada corta este rollo. Pues vamos a hacerla por Juga. 
Oh, Como oiga. dices, tú también sí, depende o sea, de quiénes son los que votan. Son eso está cabrón. 300 sí. y pico personas. Y que ni ven las películas, te acuerdo. Te apuesto que no las ven todas. Sí, son estas personas que pueden votar perfectamente por un DiCaprio, por un De Niro, pero que sale a la luz, que no quieren eh, hablar de un Sandler, porque, pues, ¿no? ¿Cómo se van a desprestigiar así? Oye, pero lo que dice Chosti es muy cierto, ¿eh? O sea, mucha gente ha comentado, gente de la, de la academia. Ay, cabrón, o sea, no, yo la verdad es que no vi todas las películas, pero voté porque pues, vi, vi que la gente, pues muchos les gustó Roma, entonces voté, pero Se yo mamaron. no voté subtituladas por mamar, ¿no? Entonces, Ajá. a ver, cabrón, o sea, entonces la academia pues, también tiene un pedo. Yo que no hay que ver nunca los Oscars, ni tampoco los, los, este, los, los Globes, ni, ni los Golden Globes, y, y tampoco los, los, los festivales europeos, ¿eh? Como un parteaguas de lo que es bueno y lo que es malo. Ha habido chascos enormes, o sea, perdón, en, en Francia maman durísimo a Kirsten Stewart, que ha mejorado como actriz, pero dista mucho de ser una gran actriz. Es una actriz que ha mejorado mucho de Twilight, por supuesto. Según por pero, ahí la actriz de la década, que puro pedo, pero no, bueno. No, 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 a ver, ahí, es que también ahí vota la gente con una, una idea muy rara. A mí, por ejemplo, en la lista de las 100 mejores películas extranjeras que publicó hace poco la BBC, te mencionan, la única mexicana que está contemplada es, y tu mamá también, que si la pones en el estándar de películas de Cuarón, o sea, está yo que en tercer lugar, si, si, siendo generosos. Roma es 10 veces la película que si tu mamá también. Pero la gente tiene memorias cortas o simplemente se van a, a la tendencia. Y, por ejemplo, ese tipo de películas pega mucho en Europa porque son películas atípicas, raras y con un mensaje medio ambiguo. Y eso a veces lo toman por una profundidad que no existe. Y es cuando tienes que ver y dices, a ver, ¿realmente esta es una obra de arte? ¿O es que el emperador está desnudo y todos nos estamos vistiendo de no, güey, pero viste qué chingón traje trae este cabrón? No, güey, o sea, muchas veces el engaño colectivo que hay, y sobre todo a nivel de la crítica, está muy cabrón. A mí me gusta analizar a los críticos porque muchos de ellos sacan o sus venganzas personales, sí, o huevo. sus juicios anticipados, o hasta cómo los trata la distribuidora, para la hora de votar, y es donde dices, cabrón, yo sé que le estás tirando mierda a Avengers porque no te llegó la invitación a tiempo, o porque no te llevaron a un junket, o porque no te dieron tu chayo y en tu bolsa de regalitos el día que fuiste al cóctel. Que ni se no puede dar, ¿verdad? Cóctel. ¿Y aquí en México no, será ver, eso? Sí, será. Eh, por supuesto. Ya, a ver, yo, mira, sí. en las funciones de prensa veo un montón de cabrones que digo, híjole, ya sé, o sea, aquí, aquí en privado te dicen, Ah, esta película es una mierda, es una cagada. Llegan con el distribuidor. No mames, está increíble, está brutal, que no sé qué rollo. Oye, ¿cómo quedamos para lo del viaje? No sé dónde. Dices, güey, no seas pinche lángaro, cabrón. Ten un poquito de amor propio, ¿no? En ese sentido, está muy prostituido el ambiente de la crítica. También lo, lo digo. Pero, pues, digo, hay que, hay que verlo siempre con ojos de espectador y decir, ¿sabes qué? Yo que pagué mi boletito, sí me siento que me dieron mi dinero. Pues sí, y si no, pues no pasa nada. Pero no poner el rollo de que como a todo el mundo le gustó, yo también tengo que decir que me gusta, ¿no? Porque Oye. por eso tenemos luego precuelas de Star Wars, cara. <risa> Oye, por cierto, ahorita que dijiste el gusto personal, eh, ¿qué pasa cuando de repente tienes que ver de todo? Es, eso es algo básico para la gente que se considere que le gusta el cine. No quiero decir cinéfilo porque está muy pinche pasada de lanza la palabra cinéfilo, ¿verdad? Pero alguien que le gusta el mm. cine debe de ver de todo a huevo. O sea, me refiero, tú, mm. tú te aventaste al ruedo viendo toda la pinche porquería de Twilight, güey. O sea, yo a recuerdo ver, perfectamente. Y, y, y vi sí, la película, huevo, sí. la de Olayo. A ver, sí, hace rato no me preguntaron, ¿cuál dices... es la peor película que has visto? Digo, güey, la de Olayo a ojos cerrados. O sea, ni siquiera tengo que pensarle mucho. Porque tienes que verla en función. ¿Cuánto dinero le metieron? Ajá. ¿Cuánto mame te vendieron y qué te entregaron? En ese esquema, Twilight, Twilight no puede no gustarme a mí. Ajá. Pero lo que se plantearon hacer les funcionó a esos güeyes. Dices, bueno, dentro de todo es una cagada, pero es una cagada que a cierto público le gusta. Ajá. No hay una persona en el mundo que te pueda decir con toda honestidad que la película de Olayo, esa de Disney, no la movie, es una buena película porque es una cagada. 
sea, y, y es una cagada no a nivel personal. O sea, como te digo, a mí Olayo ni me iba ni me venía. Yo ni, ni ubicaba. Yo conocía que era un güey de cine. Bueno, más bien de radio, que se metió a hacer cine. Pero pues también el negro era un güey de radio que se metió a hacer cine y hace cosas chingonas y cosas pretenciosas y cosas muy buenas y cosas que a mí no me gustan, pero están bien hechas. No, la de Olayo sí es un pedazo de cagada untado en un bolillo y dentro de otro bolillo con o sea, chilango. Sí, o sea, muy, muy chilango el pedo. Yo por cierto chilango. Oye, pero sí, o sea, por ese lado es donde hay, hay que decir eso es una cagada. Señor, y, y entonces es necesario ventarse al ruedo para decir que te necesitas eh, tener un gusto del cine, porque por ahorita mucha gente dice, ah, yo no voy a ver esa madre, güey, no, guácala, güey, o sea, te pone el pinche meme de este, de Ryan Ajá. Gosling, así como... Ah, sí, de Ryan Gosling. Sí, de Ryan Gosling con los dedos, y ay, no, es como vas a ver rápidos y furiosos, güey. ¿Es necesario ver de todo para poder decir que te gusta el cine? No a huevo, pero... No, no, ver, para, para nada. Para, para hacer crítica de cine, sí tienes que ver de todo dentro de ciertos parámetros, o sea, digo... Yo, por ejemplo, el porno lo veo por gusto, no por, por la crítica, ¿no? Ajá. O sea, no, no por las historias ni las interpretaciones. Porque hay, sino que, desquitar, bien... hay que desquitar esa Exacto. suscripción premium. Esa ¿no? suscripción, no, o sea, digo, ahí, ahí está, ¿no? No, pero, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, me he llevado sorpresas. Digo, fui a ver, por ejemplo, Mi Reyes contra Godínez hace un par de años. Ajá. La vi y dije, güey, la neta, sé que no lo hicieron conmigo en, en, en mente, sé Ajá. que no es la clase de película que yo pagaría por ver, pero la neta salí y dije, me reí tantas ¿verdad? veces... Ah, bueno. En este momento estuve bien cagado todo este rollo y estuvo chingón. ¿Pagaría yo por ver una secuela? A lo mejor sí, porque me cambió un poco la perspectiva. Pero lo tuve que ir a ver por mi chamba. Ajá. O sea, y por mi chamba, pues tenía yo que ver películas y valores son buenas y malas. Ahora, te quitas de, de la mente lo que te gusta y dices, a ver, esta película, ¿qué se propuso hacer? Se propuso hacer esto y esto y esto. ¿Cumplió? Sí, no. Entonces ya desde ese punto ya tienes que valorarla con una película que al menos cumplió con algo. Está bien actuada. Pues por una película que se llama Mi Reyes contra Godines, que te quiere presentar un universo donde los Mi Reyes compiten contra los Godines, pues le creía a los Mi Reyes, le creía a los Godines, eso también funciona. El guión se movió con cierta agilidad, las actuaciones son convincentes, la dirección no es nada del otro mundo, pero está, hace cosas más allá de, de, del teleteatro que se hacía antes o de las novelas y de las películas de ficheras. Entonces, hay una evolución, entonces para mí es una buena película. Hasta ahí, no quiero que se llegan todos los premios, no quiero que digas, mi Reyes contra Godines para el Oscar. No, no mamemos tampoco porque también de revés, ¿por qué no eligieron mi película de... Finalmente no las puedes medir no con se la misma vara. De no, sí. es que son cosas distintas y estamos hablando, eh, eh, aplicar la tabula rasa y decir, todo se mide bajo un mismo tenor, nunca vale. O sea, pero hay que decir... ¿Qué se propuso la película? ¿Cumplió sí o no? No cumplió para mí o para ti. Cumplió lo que se propuso hacer. Es donde digo, pues sí, ahí, ahí está. Si, si la película te cumple en esos puntos, es difícil jugarla en contra. Yo digo, me he llevado algunas agradables sorpresas. Me he llevado desilusiones de películas de las que esperaba mucho. Sí, o sea, pero a final de cuentas, ese es el juego del cine, que no tiene que darle placer a un cabrón. Tienes que dentro del espectro decir... Yo, como artista o como realizador, quise expresar esto y esto salió. Ya si la presión, si la presionaron 500 personas en Japón o, o decenas de millones de personas en el mundo, es otra historia. Pero tu misión y tu, tu, tu misión eh, creativa tiene que ir de la mano de una intención y de una ejecución. Y ya cuando ves eso, dices, ah, pues mira, esta película a lo mejor tenía inspiraciones modestas, pero está chingona. Y funcionó. 
pero ya me cumplió, ahí está, no me cambió la vida. Y hay películas que sí te cambian la vida, sinceramente, que dices, ay, cabrón, esto si no contaba con esto y me rompió el saque, ¿no? Justamente, y, y, y creo que, mira, aquí están llegando, aquí están llegando experiencias, por ejemplo, de un cuate que dice, yo, yo tengo un conocido que decía, solo veo buen cine, y siempre me he preguntado, ¿cómo sabe que es buen cine si no ve mal Exacto. cine? Exacto, <risa> si sí. no ve mal cine. Sí, A ver, sí. y aparte, no pasa nada si te gusta el mal cine, ¿eh? Yo siempre digo, cabrón, de las películas que más me he reído en mi vida fueron la, la trilogía de Jackass. ¿Y ah, por sí, qué? Sí, Porque me... mi hermano, que es un deficiente mental, me lo llevé a, a ver las tres películas. El güey se ríe porque su poca apreciación le permite entender la comedia de güeyes pegándose los huevos y saltando con un carrito de golf. De peces volando en 3D, güey. Sí, exacto. Eso, eso <risa> le funciona al güey. Dice, ah, pues me río. Su risa se hace contagiosa. Y yo disfruté un chingo. Ya que, no, no quiero que le den un solo pinche premio, no. Pero es cine que se propuso hacer algo y lo cumplió, güey. ¿Cuál es el pedo? Exactamente. Es mal cine, pero el mal cine, hay un lugar para el mal cine también. Tiene también la parte que decías de la, de la experiencia colectiva. Tú solo no lo hubieras disfrutado. Exacto. O no, 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 mira, yo me atrevería a decir, no lo hubiera disfrutado igual. Porque en estas, la, las veces que yo llevaba a mi hermano, lo, la primera vez que lo llevé, decía yo, güey, este cabrón, qué pinche pena cómo se está riendo. Al rato mm. toda la sala se reía ya también de cómo se reía mi hermano. Tiene una risa muy distintiva. Está entre Seth Rogan y, 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 un, y un gato que está muriéndose, ¿no? Entonces, es, es una combinación rara, pero funciona. Este, okay. Entonces lo oyes y dices, hijo, este güey está, lo está disfrutando mucho, pero se está riendo de todo. Y de repente, entre las risas, intentaba repetir partes del diálogo y pues, se ahogaba él con su propia risa y con, con repetir la, la estupidez. Entonces decías, güey, a este güey le está funcionando y le está llenando la, la, la vida y eso le está, está siendo contagioso. Está chingón. Pero digo, Solo, como bien dice Lenny, pues hubiera, me hubiera reído con dos, tres cosas que ah, está cagada y hasta ahí la experiencia sigue contando un chingo, la experiencia comunal. Háganle lo posible por verla en, en cines con gente. Oye, pero hay veces que el público no ayuda. La gente que está en el cine está muy apática o a veces está demasiado eufórica. No falta un güey que tenga una risa contagiosa porque eso ya te cambió la película. <risa> Como tu hermano, yo a me ver. imagino, ¿no? <risa> Mira, hay, yo me ejemplo, bonito, yo vivía un tiempo, en, unos años en Miami, Ajá. y a mí me gustaba irme a, a ver las películas de terror a los cines de los barrios de negros. <risa> Por los comentarios. ¿Qué, qué buscabas, Porque todo el mundo habla desde que entran, están y no paran sí. de hablar toda la película. Sí, es cierto. Oh my God. Oh my God. Sí, es brutal. Pero las de terror, las de terror son una joya en esos cines. Entonces dices, pues sí, a huevos, esos güeyes lo viven de una manera tan, tan, tan pintoresca. Y no me iba yo los, a los barrios negros donde, donde estaba este Shaquille O'Neal, güey. O sea, iba a los barrios feitos, sí. ¿no? Este, pero me divertí un chingo, la neta. Entonces dices, y, y el, el contexto ayuda un chingo, güey. Y si no, pues, vean el Cinema Paradiso, güey. Recuerden cómo es el cine en su manera más pura. Y dices, ah, güey, sí está bien chingón que la gente se comunique a una a otra cuestiones como, güey, esto es apasionante, esto es hilarante, esto es aterrador, porque todos lo estamos viviendo al mismo tiempo, güey. Esa, esa experiencia de esa mentalidad de colmena es muy cabrona y no se debe perder. O sea, tú, sálganse de su pinche Netflix, está padre para cuando no hay plan, pero dense el tiempo de salir y digo, llévense sus, sus a ver, tápate los oídos, don Samuel. Llévense sus snacks desde sus casas si quieren, si no quieren gastar en dulcería y los esconden en una chamarrota. No, ya este güey está da tips, cabrón. Este güey está da tips para que hagan esa mamada. Que, que ahora que la sandía para que metan los chetos flaming, ¿no? O sea, ya. Eso, chingo. A, a huevo. Oye, dice aquí, Javier, dice, casi, soy yo casi puedo tener la misma experiencia de sentir el cine en un camión de primera plus donde todos ven la misma película. Mira, <risa> pues puede ser, ¿no? 
¿Sabes qué? Puedes pensar que estás en la India. Una amiga me mandó una foto de un cine, y estoy haciendo comillas aéreas, un cine que se metió en la India. Era un camión, sin ruedas el camión estaba parado en la calle, o sea, y, la, y habían pintado de negro las ventanas, y adentro pusieron una, una pantallita. Si sí, era pantalla y era proyección, ¿eh? no era una tele. Y proyectaban películas que reproducían de un DVD, de un DVD pirata, que el DVD pirata venía, creo que de China, porque tenía subtítulos en chino. Entonces, Veías hindús viendo una película en inglés con subtítulos en chino en dentro de un camión y dices, esos güeyes saben algo que nosotros no sabemos. Cabrón. Globalización, neta. papá. La neta, toda sí, la excepción en, de la encontraron, palabra. Encontraron el significado de la pinche globalización, cabrón, en Nueva Delhi, güey. Entonces, sí. está chingón, güey. Sí, 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 claro. Y es, es parte de la experiencia, porque el cine es eso, ¿no? Tratar de olvidarte, como decía en un comentario, tratar de olvidarte un rato de tus pinches pedos. Por eso, en algún momento, sí odio las series, porque te tienen así de que tienes que esperar a huevo. Y está muy cabrón, pero vaya, hasta el perro se está quejando, como escuchas ahorita, güey. <risa> <risa> hasta el perro se está una excepción y se convierte en una rutina. Exacto, ya se, ah, y mira, a, a lo mejor suena raro que una persona que tiene que ver películas muchas a la semana siga entusiasmándose por la idea de ir al cine. A mí, perdón, el fenómeno de ir al cine, cuando te enteras de lo complicado que es hacer una puta película, dices, güey, el hecho de que haya llegado a la pantalla ya es un puto milagro de entrada, ¿no? Entonces sí. vamos a ver de qué va ese rollo, ya sobre eso opinamos, porque de otra manera no te formas un criterio. Sí, 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 claro, 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 tienes que, tienes que formarlo y así es eso. Y también, como te dije hace rato, y como la gente está de acuerdo, y creo que tú también, hay que tratar de ver un poquito las cosas como son, es entretenimiento a final de cuentas. O sea, Oye, me la estoy vida, muriendo ¿sí, de no? risa, me estoy muriendo de risa con los comentarios de la gente que hablan de, de que instalaban de esas bocinas de campana y toda la cosa. O sea, hay gente que empieza a hablar de sí. en Perú si sí puedes entrar con comida de fuera mientras se parezca a lo que venden en el mismo cine <risa> para que no lleven su ceviche o pollo a la brasa, etcétera, y no huela. Bueno, ¿qué? Qué brillante es eso. Qué bonito es eso. Fíjate, aquí está el pedo. Saludos, Jimmy, hasta Perú. No sé dónde estés, si en Lima no, o en Cusco. Mames. Sin algún. Qué joya, güey. No mames. ¿Qué pasó, güey? No. Este, no, pero la neta, la neta sí está bien chingón. Ahora, yo les pregunto a ustedes: dentro de las películas que han visto, cada Ajá. uno, porque si no va a ser el pinche soliloquio, el monólogo de la vagina del pendejo del Semperé, este, cuéntenme qué película es su gallo para mejor película. Porque ese es, ese es donde yo. A mí me cuesta trabajo elegir. Yo tengo mi favorita, pero quiero escuchar a ustedes que son mis vatos, mis panitas y que también les saben este pedo. A ver, Ardalfa. Ladies first. <risa> Yo creo que Parasite. Parasite en caliente y sin quesadilla. Así ya. Ahora. Sí. Parasite. Venga. Sammy. Muy buena. Joker. Wow. Lenny. Ya se murió. <risa> ¡Lenny! ¿Qué se la atoró un taco. Yo creo que sí, se la atoró. Sí, una, una quesadilla, pero de esas de las de Taco Bell. O sea, que está el Bell durito, así cuenta más. Bueno, en lo que llega Lenny, yo también creo que Parasite. A mí, ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, mucha uh -huh. gente, de, y tengo personas conocidos que la odiaron. Creo que, creo que realmente... Carlos Mendoza, por ejemplo. Yo conozco como cinco personas eh, que odiaron Parasite y yo. ¿En serio? No puedo odiar, odiar, es que yo siento que estamos de... en un punto de que Ajá. ves las películas que hay. Dígame honestamente, ¿hay una de esas que puedas odiar legítimamente? Yo creo que también hemos caído en una pinche crítica muy maniqueísta de que Ajá, es una exacto. chingonada. 
es la mejor película del mundo. Es una mierda, es la odié. No, no, Exacto. O sea, ¿Dónde está la pinche enorme gama de grises que es la apreciación cinematográfica? O no puede ser todo la mejor película del mundo y la chingonada que te va a cambiar la vida o la peor mierda del planeta. ¿Y ¿Sabes cuál es el problema? Que la, dura, la duración de las películas hizo que mucha gente no viera, no, no viera con la misma esencia Once Upon a Time in Hollywood y The Irishman. O sea, ese, ese es un, uno de los grandes pedos. Ajá. Yo que no fue la que me ¿Qué pasó, Sammy? ¿Don Samuel? Al, creo que Lenny regresó. Así, Así preguntas si ya me oyen. Ah, okay. Así, ¿cuál ya. Es la, la... Joker no, no fue la que más me gustó. La que más me gustó fue Once Upon a Time. Ajá. Yo nomás creo que se la va a llevar Joker por... Algo van a meter ahí de dar en, hacer un desmadre. Lo que quiere, eso voy, lo que quieren es rating. Entonces, ah, algo ah, van a hacer okay. para dar desmadre. Pero la que más te gustó sí fue Once Upon a Time in Hollywood. La más me o sea, gustó fue Once Upon a Time. Sí, todos tenemos como que un gallo que digo, creo que puede ganar esta, pero a mí la que me gustó es esta. Eso es lo que yo les pregunto más bien. ¿Cuál es la que a ustedes les digan? A mí me late que esta es la chingona. O sea, porque el, el pensar como en la academia, yo sé, digo, es, es tentador pensar, pueden irse por 1917, pueden irse por... Esta. Joker no sé si, si tenga tanto oportunidad, pero yo también, mi favorita del año pasado por en un completo es Once Upon a Time in Hollywood, pero para mí hay tres películas quizá que son 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite, que si cualquiera de esas tres gana, digo, más que merecido. Incluso colaría de Irishman y a Jojo Rabbit. O sea, sin pedos. ¿Sabes? A mí me encantaría ver ganar a Parasite. ¿Te, te encantaría qué? Me encantaría ver ganar a Parasite. Ay, <risa> Pensé que lo había escuchado mal. El fraseo, el fraseo no te no. ayuda, Lenny. Es que no, que no entendiste nada. Perdón, es que tra traía la, la boca llena de tacos. Quiero bueno. ver ganar a Parasite, dijiste. Bueno, ay, Me encanta ay, ver ay, ganar ay. películas extranjeras. Sí, no, yo, yo quiero ver. No, no quiero ver, yo no quiero ver nada. Estaba parafraseando a Lenny, pero bueno. ¿Sabes qué onda con Parasite? Y les voy a decir uh -huh. porque desde mi punto de vista muy personal. Es la única película que realmente te pone en una avalancha de sentimientos. No, o sea, y es, puedes ver, sí. ver gotear en, <risa> cuando, cuando llueve, sobre todo, es la parte que está muy cabrón. Pero sí, o sea, eso es muy importante. Sí. Lo que sientes. Justo ah, este, eso. ¿se, ¿Se acuerdan del año de, de Shawshank Redemption y Pulp Fiction y todo este rollo? Sí, sí, sí. Fue un año súper competido. Ahí había un, un, un este, uno de los críticos que más respeto yo, que es este de... de ¿Cómo se llama? De... The Rolling Stone, Rolling Stone este, Peter Travers. Peter Travers, él decía, ajá. dice, miren, la neta es que digo, creo que en aquel tiempo el güey no tenía votación todavía para la calle, decía, si yo pudiera votar, votaría por Shawshank Redemption. Y, y todo el mundo dice, hay otras películas que yo sé que esta cuestión y esto, pero dice, pero Shawshank Redemption moved the living shit out of me. O sea, y me conmovía <risa> sí. un pinche nivel. Y dices, ok, está chingón que un güey por los films nada más vote, güey. Y está chingón también, güey. O sea, porque digo, la película tiene los, los méritos técnicos y, y actuales, por supuesto, pero también lo que te comunica y Parasite lo tiene. Para mí, Once Upon a Time in Hollywood lo tiene. Sí. Para mí, el año pasado, Roma lo tenía también. Son, son películas que se sienten bien. personales y me hicieron sentir cosas que digo, híjole, está bien cabrón. O sea, no, no quiero que todo mundo lo entienda, ni pretendo que así sea porque es muy difícil, pero a mí en lo personal sí me comunicó el cine hasta este pedo. Entonces... Creo que es bien importante. Y digo, para o sea, yo no, no tengo ningún pedo si gana. Es más, sería un interesante punto para decirle a Hollywood. Ok, ya no salimos de este pinche estado mental de que tiene que ser película hablada en inglés. Claramente se la damos a inglesas porque consideramos que los ingleses son mejores que nosotros por nuestra inferioridad. Eh, America, America Great Again no aplica en Hollywood. Pero este pero pues estaría chingón que una coreana ganara, güey, la neta. Sí, no tiene sí, nada de malo. Yo, 
-huh. Y por ejemplo, Yo... hablando un poco de toda esta flor de emociones, eso fue lo que me, para mí significó Jojo <risa> Rabbit. Sí. A mí, por ejemplo, Jojo Rabbit me llevó de estarme riendo Ajá, a de repente a llorar. Así, literalmente me tapé la boca así de no, no mames, sí, no bien. mames. Y luego se me salió una súper grosería en el cine, casi la grité <risa> y empecé <risa> a llorar. Y empecé a llorar chingón. así de, ¡A la verga! Y empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar. Oye, tu llanto no lo inicias parar. muy raro, eh, güey. Tu, tu llanto ¿Cómo? lo inicias de una forma muy rara. No, o sea, no, no, pues es que deja que veas la película. O te sea, imaginas de en el kinder la... así, ahora, así de, ¡A la verga, mis! Y empecé a llorar. Es que este güey, este güey te lleva de una escena hermosa Ajá. a decir, ¿Eh? ¡A la verga! O sea, no puedes decir otra cosa, te lo juro. No puedes con ese plot twist que se avienta. Sí puedes, sí puedes ahora. Pero... No, me cae que no. Entonces, esa, esa, esa es todo ese abanico de emociones que tiene Jojo Rabbit, que por ejemplo en los comentarios mucha gente decía, es que es mejor, la vida es bella. No, güey, la estás queriendo comparar con una película que tiene el mismo tema, pero de hace 30 años y que no tiene nada que ver una película con la otra. A mí esta película me llevó a lugares que Parasite no me llevó. Yo con Parasite, uh -huh. por ejemplo, no lloré. Sí me reí. Ok, sí, sí. Pero sí. no lloré. Igual, no lloré me pasó, en ningún me momento. Igual, sí. Y yo, yo, Rabbit, yo hubo cinco minutos que no podía parar de llorar. Y, y ojo, Marriage Story, a mí hay un punto donde también me, me, se me deshojó el pinche tamal, ¿eh? O sinceramente. Sí, sí, no lo mames, hay un, hay un sí, momento de, 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 de este, cuestión interior a la gente pero, que ya vivimos rupturas, güey, dices. Pero, no, a, pero hay un par, güey, y, y uh -huh. mucha gente piensa, es la escena del departamento donde nos están gritando. Para mí no fue esa, fue es otro momento muy no. pequeño, muy sutil, pero que me habla a mí por una experiencia personal. Esa es la parte donde se la, la, la de la puerta. Puerta. Bueno, la de la puerta. Puerta. La de la puerta. Sí, obviamente es donde está muy cabrón. ¿no? A mí la tada sí, de agujeta wey. me dio la madre, güey. No, eso, eso. No, no, no mames, eso, ve, eso sí me chorría, güey. Y ve, wey. Así y que, ve yo, yo Rabbit, y ve yo, yo sí, Rabbit. No, las agujetas, las agujetas yo Rabbit. en yo, yo Rabbit tienen otra dimensión. Eh, tienen, hablan solas las agujetas, o sea, yo no sé cómo Scarlett Johansson le hizo para en el mismo año grabar dos películas en donde <ríe> las agujetas son actor secundario. O sea, es, es, las agujetas en esa película te hablan en las dos. Imagínate significado. A ver, Scarlett, tenemos aquí un guión. A ver, ¿tiene agujetas? No, no, no lo quiero. No, no. Ponle, ponle agujetas, pendejo. Échale aguacate y agujetas. No, pero con Scarlett sí agujetas, ¿eh? Sin pedo. Sin pedo alguno. No, eso no es chingonado. O sea, la neta es que. Y es donde voy, por ejemplo, a un tema como. Little Women, ¿no? Que para mí es la debilona de esta, de, de esta terna de mejor película. Eh, digo, sí está muy chingón, está bien ejecutada, está bonita la, 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 la historia, pero yo hubiera puesto mucho antes, por ejemplo, a un The Lighthouse, por ejemplo, Ajá, incluso sí. a la de Almodóvar. Que de Mujercitas. Que Mujercitas, perdón. Yo creo, que, yo creo que la de Almodóvar sí se lleva a la película extranjera, porque Almodóvar ya se le salió decir que Penélope Cruz va a presentar la, la, el premio a la mejor película extranjera. Sí, yo creo que pero, se, lo va a entregar, se lo va a entregar ella. Penélope va a introducir el premio. Entonces el premio, así <risa> que nos va a enseñar su premio. Exactamente. Este... Yo creo que sí se lo, sí se lo va a llevar él. Yo Mira, esa es, una, esa es una buena apuesta, porque yo siento que si piensas como en la academia de no le van a dar el premio a la película coreana, se lo van a dar entonces el de, el de mejor película en, en extranjera y pues ganará una película en inglés, la, la mejor película. Pero si piensas como está pensando ahora, entonces puedes pensar... Parasite está fuerte como mejor película y entonces le van a dar al modo a la extranjera. Entonces, si en, si en el momento de anunciar 
película eh, en, en idioma no inglés, en idioma exagero, gana este gana Pedro Modo. Casi les canto de que en ese momento métanse a apostar por Parasite para mejor película, porque Madres. tiene entonces tiene sí. tiene entonces toda la pinche vía no libre. La, no la había pensado. Oye, pregunta ¿Se puede Chema apostar Punk? en caliente? Eh, no sé si caliente, pero hay, hay muchas casas que sí te reciben apuestas durante la ceremonia, entonces chequen por ahí. Habrá que ver, ¿no? Para ganar un varito, ya, ya saben. Métanse a Twitter y sigan a arroba finísima persona para que les dé los tips y puedan ser ustedes millonarios de la noche a la mañana. A de la noche a la mañana. Oye, sí, pero, le hubiera dicho a los de Nazón de Apuestas que nos hablan de los Oscars, pero andale. no están tan metidos en ese pedo, estos güeyes, están muy de, en el deporte. Solamente tú y Sergio Zurita son unos cabrones en esto, o sea, la neta no, está, está muy perro adivinarle, güey, sobre todo con cosas que a lo mejor no, no ves porque pues, no, no puedes, no es tan sencillo los, los documentales, los cortos, bueno pero en fin, es, no, es muy sí, hay que hacer el esfuerzo, mira, te voy a decir, Ajá. honestamente, documentales luego es difícil verlos todos, Ajá. pero luego ves el que está así como que fuerte y ves uno o dos y ya dices, pues este es el, el pinche gallo, ¿no? Ajá. Yo este año no, me he atrasado con los docus precisamente pero ahí tengo un par que pueden ser, y luego los cortos sí los encuentras en líneas ¿no? o sea, si haces el esfuerzo sinceramente en esta era digital Sí puedes ver todo. Sí. ¿De animación qué piensas? ¿De animación qué piensas? De animación, mira, suena mucho Klaus. No me encantaría, me gustaría que se la llamara Missing Link. Uh -huh. O sea, con todo el que no es tan Laika fuerte. Laika de nuevo. Ese, o, sea, de, de, o sea, Laika lo que hace es muy preciosista, es muy bien armado. Y me gusta más como película en, enteramente Missing Link que Klaus. Klaus me gusta pero no me movió tanto como mi sí, cinco, o sea, me, sí me movió. No lloraste con Klaus. No, yo, sí. a ver, honestamente para el todo de Navidad soy, tengo como que mis dos, tres películas favoritas y muy difícil me salgo de ese, Duro de de ese aspecto. Ah, huevo, y una de esas oh, es Bad Santa oh, también. <risa> Bad Santa es otra, <risa> obviamente. Es que digo, güey, cuando, por eso me estoy dejando la barba para hacer el Bad Santa 3, cabrón. <risa> Oye, pregunta, perdón, pregunta Chema Punk si la admin lloró por el yo-yo. No, 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 no me hizo llorar tanto yo, yo. No, no llegué. No, no. ah, bueno. Le con la la Lancy. Ah, ok. Yo lloro por, lloro por la, la, yo la. Por fin en la categoría de Disney. Bueno, eso que dice Sempi de lo de la peli de Almodóvar y Parasite significaría que la de Almodóvar es la pasta. De plano está tan chida la de Almodóvar, pregunta Héctor. No la he visto, ya está eh, la renta, la voy a rentar al rato para verla mañana. Sí, 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 ya la puedes checar. Mira, es, tiene unas interpretaciones brutales, es muy, es muy sólida. Es, es, ese es un cineasta muy cagado porque todo es lo primero de Almodóvar cuando la gente se volvía, no, pinche Almodóvar, es un genio. Sí, sí, son medio pinches deficientes sus películas. O sea, está Ay, de... la de mujeres al, al borde del ataque de, de nervios, Pero a mí me encanta. Esa es, a ver, es muy disfrutable. Pero no es una obra de arte, es una película de... Ah, no, 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 no. Lo que no, no, es que no. la gente lo empezó a interpretar como es una pinche obra de arte. Almodóvar empezó a hacer realmente obras de arte como que mucho más adelante en su vida. La del avión es una porquería, ¿eh? O es sea, una cagada, güey. Yo, yo la... Pésima. O sea, te ríes, la ves, te ríes, pero no es una... Mi, primera experiencia, mi primera experiencia con el sexo con juguetes fue en Atame. O sea, tenía como 12 <risa> años, güey. O sea, Almodóvar sí. marcó mi vida de manera indirecta. No, sí, cállate, por eso lo respeto. A nosotros en el cineclub de la WIC nos pusieron la ley del deseo Ajá. y no te cuento lo que son una bola de pinches idiotas en la época <risa> previa a la, a la corrección política, <risa> reproduciendo en clase después diálogos de la ley del deseo a, a, a grito pelado en clase así de pídeme que te folle, fóllame. Entonces, <risa> del lado a lado del salón. Qué así, bonito. Una, o sea, unas cosas que dices, güey, el profesor dijo esto creo que es mala idea, pero vamos a ver si no. Y no, sí fue mala idea acá. 
O sea, digo, ya ahorita lo ves. Pero ha funcionado, o sea, digo, la generación en generación ha sido, ha sido exitosa, vaya. Sí, nos, nos acordamos de eso y dijimos, ah, mira, qué, qué maduros éramos, pero que bien nos la pasábamos. A huevo, a huevo, tal es cual. Adolfo dice, se puede votar en caliente y la favorita es 1917, paga menos 200 uh -huh. y le sigue Parasite con más 400. Mira, Órale. el apostador ya está un Taur, aquí tenemos un Taur entre nosotros, Adolfo de la Rosa. Venga, Adolfo. Te queremos mucho, Adolfo. Bueno, ahí está diciendo Aguante. que caliente se puede votar. ¿Cómo ves entonces eh, la, la, la cuestión? ¿Es eh, una entrega difícil la de los premios Oscar que llega? Es muy complicada, sí. digo, sobre todo decir, para ese tipo desde de, el de año, vaticinios. Sí, eh, te voy a decir, ¿te acuerdas del año que fue eh, Crouchy Tiger, Hidden Dragon y todo eso? ¿Ese año? 98, 97, no, 97. no, no, más para acá, no, no. Crouchy Tiger, no, para acá, 2003, 2004. Ajá. Ese año fue bien pinches complicado, estaba Scorsese también, o sea, había muchas películas que estaban como que en un mismo pedestal, no había una favorita clara, hubo muchísimas sorpresas, creo que fue mi peor año vaticinando unos premios, creo que ahí le pegué como a 13 aciertos nada más, una cosa así ridícula, sí, sí, sí. Y dices güey, me, me doy vergüenza a mí mismo, pero un año difícil de pronosticar, ¿no? Este año no está tan lejos de ese, yo este año si le pego a, a ver, digo, yo cuando bajo de 18 aciertos, ya digo, pues güey, estoy muy pinche perdido, güey. Ajá. Y creo que este es un año donde fácilmente, o sea, si, si las cosas se dan como pienso que van a dar, puede ser mi mejor año. Y si no se dan, puede ser mi peor año y catástrofe. Mira, es muy complicado. Crushing Tiger fue en el 2001 y la que ganó fue la de Gladiador. Gladiador. Fue, o sea, fue en el 2000, pero en la que ganó en 2001 porque se, se asume Crouching que... Tiger es del 2000? Así es. ¿Y fue el año de Gladiador? O sea, ¿Sí? en el 2001, la, la película es del 2000. Ajá, pero entonces se asume en que en el 2001 ajá. Ajá, fue Gladiador. Es que según yo, en el, ese año no estaba contenido. Gladiador no fue contra Crouching no. Tiger, ¿o sí? O, o igual fue hasta el 2002, podría no, ser. No, pues, yo pensé que estabas en IMDb, güey. O sea, ya estás sacándolo de memoria, pinche ara, no mames. No, Oye, cabrón, pero, pues, perdón, ¿cómo? te recuerdo sobre mi memoria, cabrón. Sí, Por sí fue del 2000, 2000 y, en, y se estrenó en México en 2001, lo que quiere decir que fue en los, sí, fue en en el los 2001. Oscars de 2001. Ajá, sí, fue, Híjole, fue nominada sí. para Mejor Película en el 2001. Sí, ese, ese año fue, fue complicado, según yo. Este, fue el año en que el señor Fempere mató a un hombre en el ring. Eh, eh, creo que ese o el antes. <risa> Tal vez por eso no recuerda bien por la conclusión de la batalla. Gladiador compitió contra Chocolate, Erin Brockovich. Espérame, porque el gato me, me, me apagó la tele. ¡Bonkers! ¡Bonkers! Ay. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, claro, claro. Es que el gato pasó y me, me, apagó, me apagó el internet, entonces creo que ya me pasé algo. No, no, te oyes muy bien. Sí, de bien, hecho, no, es que en, el 2000, en el 2000 la que ganó fue American Beauty. Ese año fue complicado. Ese fue el complicado. Ese año fue... Y hubo, no, y hubo otro año, el año que gana Crash también fue un pinche año no, de carajo. Pinche decepción, güey, no, no, no mames. Crash. No, es, ese, ese año, año curiosamente, lo discutimos en... El podcast de cine de 10, que fue una de las decepciones. Crash. Sí. Ese fue el 2005, ya me acordé. Uh -huh. Uh -huh. Es que es que es lo que decíamos, que tenemos una sequía como de 2010 para acá, Ajá. en donde la favorita está bien cantada. O sea, dices, güey, o sea, si no se la lleva esta. Bueno, menos que, a menos que, que seas Warren Beatty, ¿no? Que diga. El, ah, sí. el, año, el año que se la llevó Spotlight, dices, güey, pues es que también, ¿quién se le va a llevar? Pues. O sea, ¿a sí. quién se la daban en ese año? Pero este año no hay para dónde. O sea, realmente 
se tienen que empezar a poner de acuerdo en qué año sacan las películas, estos pendejos, güey. Porque, porque, por ejemplo, Taika traía, traía Jojo Rabbit desde 2011. Sí. O sea, si lo hubiera sacado en 2013 Jojo Rabbit, hubiera sido un puto hitazo. Pero, sí, pero Taika pues en el 2011 sale, nomás lo conocían en Nueva Zelanda sale, y en los puestos no. de Tepito, güey. Y ahorita sale y lo único que piensas es, ay, se parece, se ve muy Wes Anderson la película. Porque sí. ya vino Wes Anderson y te presentó toda esta sátira que él escribió muchísimo antes, pero pues dices, bueno, güey, ahí está. Sí, tiene ahí está, fin, exacto. Sí, sí el, el campamento es totalmente Wes Anderson. Entonces sí. dices, ah, pero luego ya te regresas a ver que la película es muy vieja, nada más que hasta ahorita le permitieron hacer esa película. Claro. Entonces, pues sí, el, 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 el cine también es un asunto de timing, al final de cuentas. Muy ¿Qué fue claro. lo que le pasó a Moonlight el, el año en que ganó? Fue un asunto totalmente de timing. Eh, no ganó por ser una buena película, ganó por salir en un momento adecuado. Sí, yo siento, yo estoy en la misma, ¿eh? o sea, la mejor película, honestamente, ese año, si la ves... Todos los criterios eran la la la, o sea, era la más completa. Era la la la. A huevo. Pero Get Out, Toño, Get Out ¿tú, tú dirías Get Out ganó, que... ganó como, buena peli como mejor película, Get Out también, ¿no? Ah, Get Out, no, Get Out no, ¿No? no ganó mejor película, pero... Pero ganó mejor director. Ganó mejor, no. creo que ganó guión y otra cosa. Y, 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 y también no. dices, güey, no, o sea, no es tan buena la película. Híjole, a mí Get Out sí me encabronó, sí, sí. me encantó muy encabronadamente. O sea, sí me Pero hizo... había mejores. Sí, o sea, no era mejor. tenía un buen timing, pues. pues es que, es que, va, que voy. para mí es para, o sea, hay un, yo siempre he vivido todo como con, en contendientes y pretendientes, ¿no? Entonces, para mí, eh, cuando expandes la categoría a, a nueve o diez películas, ya tienes muchos pretendientes que la neta no es nada más para diluir el voto duro, ¿no? Entonces, este, siento que era mejor cuando eran cinco películas, tristemente, güey. O sea, o abres ah, todas exacto. las nominaciones a diez. Ajá. Que la neta sí habría espacio. La neta hay más, hay, hay mejores actuaciones. Eh, o sea, no, no te puedo decir que hay mejores actuaciones, pero hay, hay al menos otras cinco actuaciones fenomenales este año que podrían estar en una terna y que no todo el mundo claro. diría, ah, pues es que a Joaquín Phoenix de, de cajón se lo vamos a dar. O sea, podrías jugar un poquito más con eso, ¿no? William Defoe, no mames, güey. Bueno, Defoe está muy cabrón, güey. Muy cabrón, güey. Sí, sí, y el mismo Pattinson lo hace sí, muy cabrón. Tienes a Pattinson. Sí, a huevo. No, no mames. Es, es un desmadre sí. este año. ¿Eh? ¿Qué pasó? Estoy viendo los récords de los Oscars. Para ver, en el 2005 o 2006 fue cuando empezaron con eso las 10 películas. Sí. Uh -huh. Y estoy viendo la del, cuando, cuando tenía cinco contendientes. La única reina que había antes, o sea, del 2000 para acá, uh -huh. fue en el 2004. Que uh -huh. en ese estuvo conteniendo Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, sí. Lost, in, Lost in Translation, Master and Commander, la de Russell Crowe, Mystic River y La Chafa, pues era civil, que tampoco es una mala película. Sí, pero es normal, es normal o no. Es, es, es normal, pero si te fijas, esas cuatro sí son películas de muy buen calibre. Sí, hay cuatro muy cabronas, muy cabronas. Muy cabronas. Y después de ahí ya empiezan con su mamada de películas que ni siquiera te acuerdas. Y dices, no, no, qué chingados. O sea. Mira, dice, por ejemplo, el Chema Punk, que nadie se acuerda de Birdman y en cambio de Whiplash. Sí, para mí Whiplash Totalmente. es la mejor película de la década. Igualmente, pasada. estoy coincido al 100%. O sea, sí? Birdman ¿Sí? Sí. es una película que también es, es donde yo digo, yo que los pendejos de los que dijeron, güey, se la tendrías que haber dado por, por, o sea, ya se la dimos por Birdman, 
ni modo que no se la vemos por Revenant, que es mejor a Birdman. Y pues Birdman sí. no es muy buena, la neta no es una buena película, no ha envejecido bien, la vuelves a ver y dices, neta, ¿qué le vieron a esta película, güey? Es ah, uno huevo. de los puntos que hablamos de que, de que todo el mundo dice, eh, es una pinche peliculota, está con madre... A mí Berman no me gusta. No, a ver, Berman, hay, 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 actor, hay actores que desaparecen de un acto a otro, hay diálogos metidos en un calzador, hay cosas que dices, pues una película que va de mejor película no hace esto, y ese año se lo dieron. En cambio, el Renacido te puede gustar o no el ritmo, que ya es muy debatible, pero la película no le duele nada, dices, es que las actuaciones es, tan perras. Es la exacto, sí, sí, es una, es una, exacto, es una cabronada así que dices, híjole, y pues le hace justicia a cierto modo a la historia original. Hay quien dice que no, y dice, pues es que la, esta historia se convirtió en una historia como de venganza, y la otra era una historia de redención, la historia original de, de este, de Hugh, este, o sea, Hugh Glass, ¿no? Se llama el cabrón. Pero este, no sé, o sea, es, son, son apreciaciones. Yo sí me quedo con la idea de que si, si deberían volver a las, a las cinco películas nominadas, o de plano vamos a poner 10 nominadas para todo, ¿no? O sea, como, como tope. Y ahí a ver de qué cuero salen más corridas, cabrón. A huevo. Pues vamos pues, a ver la entrega de los Oscars, a ver qué tal. Ver el año pasado estuvo nominada Black Panther. O sea, no. <risa> o sea, <risa> ya con eso, que, que sí era por darle este pedo de, la, de, de que sea todo políticamente correcto. Sí, un poco sí, ¿eh? Pero o sea, si la... querían Black Clansman era mucho mejor película y tenía sí. mejor representación que pinche Black Panther, o sea, que sí. también para mejor, mejor eh, score, o sea, me, la mejor música tampoco se le había ganado pinche Black Panther, o sea, Híjole, que... ahí sí, no, no sé, porque es, es la parte donde, donde digo yo, creo que étnicamente estoy incapacitado, o sea, el pantone no me da para opinar sobre este tema, pero este, mm. o sea, si sí hay cosas que digo, ¿cómo eliges mejor mejor música, por ejemplo, es la que más se apega a lo que va la película, es la que más refuerza escenas, o sea, ¿cómo va? Porque de repente tienes películas nominadas que la música son pequeños acentos y vamos con 1917, son acentos nada más, es, es que crecerte un poco la atención o, o quitarte la atención y de repente dices, esas películas también se van a nominarlas, nunca he entendido ese aspecto de cómo obedece la nominación, pero hay puntos donde dices, sí me, me desconcierta de repente, eh, eh, mira, vayan a las categorías técnicas y ahí verán cuando es sonido y edición de sonido, hay un desmadre que creo que solo la gente que se dedica a esto entiende la diferencia. Ya le, daría no, mejor no, edición, le, le daría mejor edición de sonido a la de, a la de Ryan Reynolds, a la última. O sea, <risa> sin pedos, güey. Es la película. Sin pedos. Con, sí, no, no, tiene un sonidazo. Que, que brutal, que, no, mames, wey. Wey, brutal esa madre, la de... ¿Cómo se llama? ¿Six qué? ¿Six, Six Underground? Six Underground. No mames, güey. O sea, no, no mames. Le escuchas en Dolby Atmos y es la mamada, güey. O sea, yo la pongo nuevamente nada más para escuchar sí, no, la violeta. Y la, la fotografía sea, también es sí. una cabronada, güey. Sí, sí. A esa le daría mejor edición de sonido. Chinguen su madre las demás, güey. O sea, así de fácil. Y al faro creo, creo nada más porque sí. Y yo, por ejemplo, creo que The Shape, uh, The Shape of Water se la dieron porque le habían robado a la de El laberinto del fauno. Sí, yo eso creo, es también yo muy cierto. Creo yo creo sí. que agarraron y le dijeron, aquí está tu Oscar porque te lo debíamos, cabra. Es que es, eso, eso es muy válido, ¿eh? eso, eso pasa muy seguido. Eso es, sí, eso es válido, pero... Por ejemplo, porque pero, ves las pero, dos películas pero, pero, y, y una se lleva a la otra de calle. De calle. Todavía sí. la película sigue vigente, o sea, tú la ves y al ser una fábula, la película va a ser vigente. Y The Shape of Water, híjole, la ves ahorita y dices, güey... Es muy válido, pero a, duele. A mí, a mí lo, 
gusta chingo Shape of Water, o así sea, es un... A mí igual. Ah, no, 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 está muy buena, es, es, es un buen producto, pero la pones a un lado de la otra y, y volvemos a, a lo mismo con, con, con todas las demás que hemos mencionado. No se defienden igual las dos películas. Preguntas rápidas, Silver Linings Playbook, ¿envejeció bien? Eh, yo la volví a ver y me sigue pareciendo fenomenal la película por es las actuaciones. No es, no es una película que puedes decir, es la mejor película, Ajá. pero es una película eminentemente disfrutable y que voy a seguir viendo creo que dentro de cinco años. Cuando está, nunca le cambio. Oye, a ver, otra pregunta nada más. El 2020, ¿cómo lo ves para películas? O sea, Híjole. porque viene muy cabrón, muy, muy variadito, ¿no? Así y sí. como con películas cada vez más, cada vez más incómodas. Hay una que se, que se llama Swallow, que es de sí. una embarazada que traga objetos que le hacen mal, o sea, canicas, uh -huh. tachuelas y todo. O sea, desde que lo quité el, el avance porque no lo aguanté, dije, güey, no mames, es una mamá. Honestamente, Ajá. sí, cuando, cuando empiezan las, la, la gente para, ¿cómo es el panorama para el año que viene? Siempre digo, Ajá. me voy a esperar. Hay veces que veo una película en, ¿qué te diré? Marzo, abril de, de este año, digo, esta película tiene que arrasar con todos los premios y de justicia, y dejas que la película se diluya y el impacto... La, la fecha de ser no tiene mucho que ver pasa por ejemplo con Dunkirk Dunkirk, la, la película de Dunkirk es la mejor película de ese año, o sea por, por el aspecto que lo veas, es una película muy cabrona que te hizo eh, algo que no se hacía regularmente con las películas de, de, de género, de ese género de género bélico, menos con películas de Segunda Guerra Mundial, tiene una hechura perfecta una manufactura brutal, unas actuaciones salvajes y sin embargo lo estrenaron en abril, mayo, y ya para la época de los Oscars, ya hasta el estudio ni siquiera le hizo nada por promover. Ya estaba de huevas. Pero, sí, no pero la... tú, tú la ves y, y kilo por kilo sigue siendo la mejor película de ese año. O sea, eh, eh, siendo objetivo. La cuestión es que pues cuenta mucho el lobbying y qué tanto la quiera vender el estudio y lo más acá. Pero la neta sí, este, o sea, yo cuando empiezan esos rollos digo, me voy a esperar. Ya que las vea, te digo, porque hay películas que aparte las premisas suenan fenomenales y la ejecución es una cagada. Oye, Toño, una pregunta. Mm. A lo mejor tú me la puedes contestar y nunca se me había ocurrido preguntarte a ti. Ajá. ¿Tú sabes por qué no mandaron a concursar la de Sueño en otro idioma por, por los Óscares? Fíjate que no sé, porque esa para mí es la mejor película mexicana, o sea, de, de, ese, de ese año. Es, es del año antes que... ¿no? Bueno, sí, o sea, es una película 2017. que dice algo distinto. Es 2007, es, es, es el año anterior a Roma. Eh, sí. Creo que sí, ¿no? No sí. sé, no sé por qué no la mandaron, porque también creo que aquí en México eh, pesa mucho el rollo político, siento yo. O sea, de a quién nominamos y esto. Y creo que también se sienten y dices, hijo, pues creo que la que tiene más chances es esta. Para mí, sueño no tenemos es un pinche película. No sé por qué. Me extrañó tanto llevado, como Yo a creo ti. que se le hubiera llevado el Oscar, ¿eh? eh sin, pues, sin pedo, sí se lo hubiera llevado. Pues año. gente que sabe de este pedo y que la ve y dice. Güey, ¿por qué ni siquiera estuvo nominada? Se hace esa misma pregunta que te haces tú, güey. O sea, mi, mi amigo este, tío, el que es este, <ríe> mi, mi proveedor Balín de, de cine, el inglés, el hijo, dice, güey, qué pinche joya de preciosidad de película, güey. No mames, qué cosa más chingona. Y también me comentó de otra película muy buena que se llama Las tinieblas, algo así. Ah, uh, uh, la de la Del, la Tenebras Lux. No, 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 no es post Tenebras Lux, es este... La región salva. Uh, no, 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 se llama, yo te digo, ah, sale, se llama las tinieblas, se llama las sí, tinieblas, sí, sí que sale, sale sí. uno de los Jodorowsky de, de actor, este, sí, las tinieblas, este, así se llama, sí, 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 esa película es una joya de película, no te digo que es Oscar, pero es una película que debería estar en el radar de muchas premiaciones y eso, 
Yo la pesqué el otro día, creo que en Amazon o en, o en algunos está servicios. Eh, ahorita está en Amazon. Y dije, güey, qué pinche joya de película que me la perdí en su momento, porque fue un año <ríe> difícil, complicado para mí. Este, pero dije, güey, qué, qué chingonada y qué lástima que esa película en su momento. Creo que es 2016. Es 2016 no, de Brontis Jodorowsky. Ah, sale Brontis Jodorowsky, es el, es el principal. Y el director es un hombre también. Daniel Castro Cibrón. Ese cabrón. Esa es una, es un peliculón y sin embargo no funcionó. Eh, por ahí están mencionando también a la, esta Isa López como, como una de las cartas fuertes que tenemos a futuro con películas uh -huh. así chingonas y premiables. Pues ojalá, güey, para que ahí ya salgamos de la, uh -huh. de la espiral, ¿no? Porque Isita López es una chingona. Sí, sí, es que ese es el problema, que tenemos buenos directores, tenemos gente que está haciendo buenas cosas, pero no salen, ¿no? como que no terminan de... de se, se diluyen en este asunto de Cindy la Regia, en este asunto de... La gente los mide con la misma vara. Y, sí, y, o sea, piensan y, que y la misma película bronca. que te divirtió y que está chingona es la que tiene que contener por el Oscar. Dices, no, son animales distintos, ¿no? Y también, y el Oscar es distinto a los Golden Globes, y los Golden Globes son distintos a los... A, 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 a los Awards, de Cannes, Ajá, y a, a los BAFTA, y a Cannes, y a Berlín, y a, y a San Sebastián. Y o sea, a todos, todo, todo cambia mucho, o sea, sinceramente de una a otra puedes variar enormemente desde el, desde el espectro de quienes votan hasta el tipo de película que gana, ¿no? Uh -huh. Por eso cuando, cuando ganó el Joker, así, ganó el Festival de Cannes, digo, pues sí, güey, pero también ganó por Fiction Cannes y no pasó nada, entonces, este, y era la mejor película de ese año también, entonces dices, bueno, pues a ver qué, qué sucede, ¿no? Para terminar, mi Toño, oye, nada más, ¿cuál es la recomendación que le darías a la gente que es clavada? Me refiero a todos los güeyes que son inmamables con un género o que de repente son incapaces de ver otro. O sea, no, ay, güey, no mames, esa, esa no la voy a ver porque este, me caga la madre y ya sé que es una mamada, güey. O sea, ¿cuál, cuál es el pedo? ¿Qué, qué les dirías a la gente Mira. que no, no, no le gusta? Eh, bueno, más bien que no está de acuerdo con muchas películas y por eso solamente se clava con un género. Mira, yo siento que yo, yo estoy súper en contra del aficionado mamador del cine. Uh -huh. Y si hay algo de lo cual me precio de cuando hacíamos Oliver y yo finísimos filmes, sí. es que nuestra votación de las 20 películas que al final decíamos, las mejores 20 películas de año, y acá donde tiene como 27, nos salía madres, porque teníamos las categorías especiales. Y no, y aparte, aparte Oliver se encarga, digo, hay una disyuntiva muy cabrona porque Oliver se encarga de hacer pósters de películas que a lo mejor pueden ser apestadas, ¿no? Oh, y trailers. Trailers. Ajá, ajá. Y, y trailers. 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 Oliver ajá, todavía me debe 27 pesos por una película que fui a ver por un trailer de él. Ah, que perro. el trailer se veía buenísimo, buenísimo. Y cuando la fue, ¿te de acuerdas? Ay, una, no, con Tony Dalton, me acuerdo que era. Bien. Tony Dalton en coma, güey. Tony Dalton en coma, güey. No, no mames. Yo, yo sí le decía a Oliver, Oliver, todas tus, tus recomendaciones de es que hay que ir a ver el cine mexicano para que hagan más películas. Yo decía, güey, en algún momento me acabo de ver tal cantidad de dinero que dije no. Pero Oliver tiene una apreciación muy distinta a la mía. Pero algo que nos gustaba mucho era que nuestra premiación, tú, tú lo analizabas. Había películas mamadoras, había películas taquilleras, había películas oscaleables, había películas deleznables y creo que hasta una que otra película porno. Está bien, güey. O sea, no hay peor aficionado al cine que te dice eso que te gustó. Estás bien pendejo porque te gustó, porque ese mismo cine hace películas más chingonas. Ahora que salió claro. el pedo de, 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 de Parasite, por ejemplo, He visto gente de, güey, ¿cómo se impresionan con, con, con ah, Parasite? Sí. ¿Cómo se ve que no han visto cine coreano? Pendejo, güey. O sea, si esta es su entrada al cine coreano, debería estar festejando que consumieron cine coreano porque conocieron Parasites. No peluceándolos claro. porque les gustó una película que sí es cine comercial coreano. Esa es la gran verdad. Pero es cine perfectamente bien hecho, es perfectamente discutible, que está conteniendo para un premio grande. 
y, y no, no, no eres más inteligente por pendejear el gusto de los demás. Ese es el primer punto. Entonces tú cuando dices es que yo solo veo de tal cine, sabes qué vato? Pues yo cuando llego a un restaurante pido el, el platillo más chingón del restaurante. Sí, es que yo nomás como cocina francesa, puta, pues no vayas a, a, a las carnitas del de hidalguense porque le vas a pasar muy mal, cabrón, porque hay carnitas y barbacoa y pues eso no hay precisamente en la, en la cocina este de, de, del escofier, ¿no? Entonces, no mames, o sea, el, el cine es como ir a restaurantes chingones, hay un pinche menú enorme, date de todo, prueba de todo y lo mismo, y el consejo va también para, para la tragadera y para la bebedera, güey. Bebe y prueba de todo, cabrón. O sea, ¿qué, ¿qué te puede pasar? Una diarrea, una cruda o decir me estafaron mis 47 pesos. Güey, gastas el tiempo en pendejadas de, eh, y el dinero en pendejadas eh, mucho más criticables que ir a ver una película y ya te formas un criterio, güey. Y, y no vayas con la idea, con la predisposición de esto no me va a gustar. Ve a ver qué le puedes encontrar de bueno. Si vas con esa disposición, Nunca te sentirás este, estafado de, de, de ir al pinche cine. Entonces, consuman de todo, no sean mamones, güey. La neta, si sí es muy cagante y sobre todo, jamás adopten la Es que yo soy cinéfilo, soy crítico, güey. Esa es la peor no. pinche carta del mundo porque. Y justo, justo le diste el plazo. O sea, háganse un criterio para ustedes. Sí, no claro. para estar con y, y no lo hagas de contraza. Y no las limitación porque no, es que es que fulano dice que está culerísima. Pues sí, pero fulano yo lo conozco, es rependejo, ¿eh? O sea, sí te lo puedo decir. <risa> hay, hay muchos jueces de que es que a fulano no le gustó tal película. Digo, pues fulano es bien pendejo, porque la película está bien disfrutable por esto y esto y esto. Ahora, no le voy a dictar el gusto a fulana, pero fulana no tiene que dictarte el gusto. El gran pedo es que la gente piensa que los críticos están para dictarte el gusto. El crítico nada más te va a decir la película está bien hecha dentro de estos marcos de la apreciación artística. Fin. Si te gusta o no te gusta, ya es un criterio personal que tú te lo vas a formar, como bien acaba de decirle. Entonces, hagan ese pinche ejercicio, por favor, y dejen de mamar con... Es que ya está... Dijeron que está bien culera. Güey, el tomatómetro le dio roten, güey. Pues, güey, pues, sí, el tomatómetro sí, sí. es un sistema que lo analizas estadísticamente y está roto. No es... Es un buen indicador general, pero sí. nada te dice la realidad de una película. Pues, ah, wey, o sea, tienes no. que ver la película. Entonces, como, por favor. Como, como lo que decía Fernando Lozano la semana pasada, digo, que fue muy criticado. Como sí, dice ahorita sí, que sí, Ortega, sí. Pues, sí. Pero pues, Cindy la Regia está bien divertida, cabrón. O sea, y no y es lo que se propuso sí. hacer. Ah, o sea, Cindy la Regia no salió a decir, güey, voy a hacer la mejor película del cine mexicano. Voy a ganarme todos los premios. No, voy a hacerle justicia <risas> a un personaje que está bien pinches divertido y lo voy a hacer toda. Le voy a dar una una vueltita a lo que nos presentan regularmente como comedia. Huevo. Ya lo logró, lo logró bien, ya chingón. Dice o sea, Carlos González, bien. dice Carlos González que estás describiendo a la banda que le llama líder a Cristóbal. No, verga, no, está está, está como el otro día que estábamos diciendo, vean la de todas las pecas del mundo. Y todo el mundo, es una porquería de película. Güey, es una teen movie mexicana, güey. Claro, ¿Qué güey, más era. bajo puede caer que una teen movie mexicana? La ves y te ríes, güey. La ves sí, y te güey. ríes, te putas con y el morrito. El, y se el, acabó. Soundtrack, el soundtrack es una mamada, güey. Está poca madre el soundtrack de todas las pecas del mundo, güey. Desde Exacto, ahí, güey. güey. ¿Te, ¿Te acuerdas Ahora. de chingaderas que pasaste? Sí. Claro. Ajá. A ver, esa, esa acá de sacar Guadalupe Reyes, ¿no? También. Un amigo me dice, güey, todo me dice no la vayas a ver, pero siento que la tengo que ver porque yo. Yo fui esos cabrones. Dije, sí. vela, a ver, cabrón, no te cortes. O sea, por favor, güey. O sea, eres el mamón que le gusta una canción y no se para a bailar porque lo van a ver feo. Eres Ay, un pendejo, güey. La neta. O sea, entonces, neta, gente, despójese de todos esos atavismos, de esos maniqueísmos y de todos los ismos que les hacen daño, incluso los ismos, porque tenemos ismo. Este, <risa> y por favor, vivan un poco la experiencia de 
voy a apreciar esto sin que nadie me diga que me tiene que gustar o no. Voy a ver qué me gusta realmente y me voy a conocer a mí mismo. El primer ejercicio para conocerte a ti mismo es ver qué te gusta y qué no. Güey, lo más chingón en el sexo es un trison, güey, pues yo un día lo hice y no me gustó tanto. Entonces ya, ya te conociste a ti mismo. A mí me gusta que me escupan, güey, ya te conociste mucho más a ti mismo, ¿no? Entonces <risa> está cabrón. O sea, aprendan a, a entender lo que ven y lo que les genera los pinches sentimientos. Esos no les mienten, cabrón. O sea, y si una película te conmovió y dices, güey, lloré con una película pendeja, güey, esa película tiene algo para ti. Y ya, con ese, con ese es una buena película. Y sobre y todo eso, que te vas a llevar, sí, perdón, sobre todo que te vas a llevar sorpresas. Mira, Porque, a mí, sí, mi, a huevo. Mi, exacto, las, las sorpresas, eh, eh, acabas de poner el punto sobre la I, es la sorpresa de decir, güey, yo quién me iba a decir que me divertí tanto en esta película, eso es lo más chingón, este mundo no hay sorpresas, vivimos en el mundo de los spoilers. Sí. Nadie, nadie se espera ni siquiera ver qué sexo es su pinche Pero hijo. El, el pedo es que los spoilers están hechos por pendejos <risa> también que son muy de una sola opinión. O sea, sí. ni siquiera es la suya, que es lo peor. No, 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 no exacto. Pero mira, a, a mí un, un profesor de cine que tuve muy, muy bueno, un día le preguntaron, bueno, pero es que ¿cómo sabes que una película es buena o mala película? Dijo, ah, dice, dice, es muy complicado. Dicen, claro que no es complicado, cabrón, nos dijo el profesor. Dice, pues, ¿la película te gustó? Sí, es una buena película. No, espérate, no puede ser tan fácil, porque a mí me gusta la película. A ver, espérate, me preguntaste qué es una buena película y es una mala película, pero eso es para ti. La apreciación crítica es otra historia y eso implica un conocimiento y una labor y una cuestión que no todos lo vamos a hacer. Nadie tiene el tiempo, ni la pinche ociosidad, ni es tan putos mamón. Y muchos tienen que poner este, eh, comida sobre sus mesas como para dedicarse a esto. Entonces, eh, más bien aprende a decir qué me gusta. Y ya cuando sabes lo que te gusta, que te van a madre si dicen te gustan puras películas de Marta y Galera. Ni pedo, güey. Esa es la que me gusta. Y ya no pasa y nada. Y pasa lo mismo con indicar. la música, con las series, sí. con todo lo consumible. El pedo. Ajá. Ajá. El no te pedo vayas tan lejos. Es algo que pasa que aquí en Decepción. Sí, sí, sí. sí. No es algo que pasa chingo. aquí en Decepción. Nosotros no juzgamos, no decimos cinco globos o ocho de diez. Damos puntos para que la vean o no la vean. Sí, ahí está. Y, y, y ese es el punto. Es, es un buen evaluador, porque luego dices, híjole, Incluso a mí me ha pasado como, como crítico, como crítico muchas veces he tenido que eh, adjudicar un valor, una puntuación en la película y de repente veo películas que evalué hace 10 años y eso le pasa a todo el mundo. Ebert hacía mucho, Roger Ebert, el, el ejercicio de volver a ver películas que en su momento había cagoteado, o sea, volvió a ver Usual Suspects, dije, güey, le di una pinche estrella en aquel momento, una de cinco a una de las películas seminales de, de, del género. Pues, ¿Dónde la cagué yo? Porque pues, obviamente fui yo. La analizó y dijo, pues mira, creo que la cagué en esto y en esto. Pues a lo mejor para mí no llegó a cinco estrellas, pero al menos tres estrellas sí estaba chingón. Ese día a lo mejor fue un mal día. Vete a ver, no seguía nada más por las cuestiones. Vean lo que les gusta. Y a veces también dense la oportunidad que si una película fue, no les gustó tanto, luego vuelvan a ver en otra, en otra luz, en otras circunstancias. Hay películas que ganan mucho así, ¿no? Sí, y, y es, es diferente cuando la aprecias en el cine y la aprecias nuevamente en tu casa con más calma. Once Upon a Time in Hollywood es lo que acabo de hacer, por ejemplo, y busques ciertos detalles, buscas los detalles que a lo mejor no habías visto o que a lo mejor la habías tenido por deslumbrados ¿no? en el cine y ahora sí eh, en casita es otro pedo. O sea, ya lo sabes. Totalmente. Sí, a huevo. Yo, por ejemplo... Le pones pausa y todo el pedo a las patas de Mar Margot. Okay, <risa> a, a Ben Stiller yo no lo fui a ver con la de Walter Mitty, no la fui a ver al cine porque Ben Ajá. Stiller me cagaba. Y un día me la encontré en HBO, la vi y dije, no mames, ¿cómo me fui a perder esta película en el cine? Muy chingona. ¿Viste Tropic Thunder, por ejemplo? Sí, sí, claro. sí o sea, <risa> pero, pero la vi por el ensamble, pero Ben Stiller a mí como actor me, me molestaba. Hasta, hasta Walter Mitty yo ya lo empecé a ver con otros ojos. 
porque <risa> creo que, que sí fue como que su parteaguas de movie, después ¿Sí? de eso empezó a hacer otras cosas, y dices, güey, cómo me la fui a perder en el cine esta madre. Y, y, no, espérate, y hay películas que se vuelven de culto justamente mucho después de que salen en el cine, por ejemplo, la de La Cosa. Ah, Bing, sí. Por ejemplo, es un ejemplo burdo, ¿no? Es, todo el mundo decía, chinga eh, tu madre, John Carpenter. La de la Carpenter, madre. ¿no? Sí, claro. Wey, la yo de soy Carpenter. bien fan, o sea, por, ese por, wey, por ejemplo, ese sí. fue Robert Rodríguez antes de Robert sí, Rodríguez. Sí, claro. exactamente. Y ahora está considerada una de las mejores obras de, 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 del cine de terror, la cosa. Y viste, de viste el World. remake. ¿Te sí, acuerdas del no, remake? No, no lo vi, ese. No vale, no, bueno, el remake no vale nada comparado. Dice, sí, tiene todos los méritos técnicos. Sí, sí, sí. Pero claro. lo que te comunicó de Thing en su momento, decías, qué cabrón, güey. Sí, está sí. muy perro, güey. Y la gente la odió, la crítica, la chinguen a su madre, pinches películas culeras. Y ahora es una cinta de culto, como se le llama. Sí. sí no, sí. y eso, o sea, juzguen eso, juzguen a las películas por su momento histórico. No piensen, ay, es que la película tal cosifica a las mujeres. Sí, güey, la película tal se hizo en 1960, donde cosificaban a las mujeres el mayor elogio que podía ser. Hemos evolucionado y cambiado como sociedad. A acabo, eh, de ver, acabo de ver Saturday Night Fever, por ejemplo. Ajá, bueno, no, no la había mames. visto, dices, no mames. O sea, esa madre es la, la oda a la misoginia, güey. Y está bien chingona Hola, la película. Con ¿eh? razón, te, dio, te vi el otro día con, su, con tu traje, con tu, con tu leisure suit blanco, caminando, caminando por la calle. Pelo en pecho, papá. Pelo en pelo pecho, en pecho medallonzote, peinadito para atrás, papá. Todo un dandy, mano. Y, 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 espero y luego eso. se escuchaban las ketchup de soundtrack en Ándale, la Ándale, con las ketchup aquí más, más banalizadas. Fíjate que a mí por eso me gusta mucho el disclaimer de Warner Brothers, Ajá. que te Ajá. dice, lo que estás a punto de ver es un producto de su tiempo. Ándale. Es que, es, a ver, a eso hemos tenido que llegar por todos los correctitos que se ofenden, pero perdón. Putos. O sea, en, 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 sí, en Cecil B. de Mil, hace, en, el, en el nacimiento de una nación, el héroe, son, los, de, los héroes son el Cucuxclán, güey. No mames. Entonces, no, espérate, güey. O sea, hacías películas muy cabronas para tu época. Tenías unos valores medio culeros, ¿verdad? Pero las películas estaban muy bien hechas. Lanny Reifenstahl, digo, era la, la cineasta de los nazis, güey. Hacía cosas bien chingonas, pero pues tenía sus valores medio trastocados. Entiendan las cosas por el momento en el que fueron hechas y ya no, quítense el pedo de es que esta película cochifica y hace atavismos y, y, y no justifica el papel de a ver todo tiene su tiempo. Si hoy en día haces una película de, de cosificación, pues te vas a meter en grandes pedos, pero todo, o sea, hoy, hoy no se podría hacer Tropic Thunder, por ejemplo. No, para nada. Ah, no, ¿no? Pues, vas a poner a Robert Downey Jr. en Blackface, por favor. No la podría hacer y es una joya de comedia, güey. Claro. Entonces, dense tiempo de, de, de estudiar esas cuestiones y van, se la van a pasar bien. Disfruten las películas sin, sin una agenda. Quítense la pinche agenda antes de entrar, cara. Y vas a ver, dentro de 15 años, la película de Batman v Superman va a ser una de las mejores superhéroes. Bueno, bueno, yo sigo defendiendo Martha. Snyder, güey. Ya Keep dreaming. Ahí les va. Yo sigo, para, para que vean opinión poco popular, yo Ajá. sigo defendiendo el pedo de Martha. ¿eh? Yo siento que está mal ejecutado sí, en cámara, sí, sí, pero, sí. pero la idea, o sea, cuando ves en el guión, tiene toda la lógica lo que está haciendo, güey. Ajá. Porque estás, es, es el momento en que el otro güey se da cuenta que no está peleando contra un alguien, sino contra una persona. Ajá. ¿Por qué tiene una mamá? No mames. ¿Y qué? Su mamá, aparte, se llama con la mía. Oh, what are the odds, ¿no? Pero neta, yo sigo defendiendo que está mal armada. O sea, es una buena llanta, pero está mal inflada, cabrón. Ni pedo. Sí, claro. Su, su, su mamá está caña y su papá ya es grande. Eres más bajo, güey. Que pedir te das cuenta con lo que tengo que lidiar. Soy más bajo que yo. Soy más bajo que yo, Pesci. Y de todo te culpo a ti. 
Más bajo que pedir prestado en un velorio, cabrón. Y de todo te culpo a ti, Toño, porque han de saber que el culpable de que yo esté aquí es Toño. Es culpa. Bueno, no. Mira, mira, dice, gracias, Antonio. Snyder mató a Lizzie y, y otras. Ah, no, no, no. Es lo que sea. Ya, ya llegará el tiempo. Ya llegará el tiempo de decir si fue una película de culto o no. A mí sí me encantó. La mejor de sus películas para mí, pero bueno. A ver. A ver. Sí, de decepción. ¿Qué? ¿Qué dices tú, pinche borracho? Que vamos a tener una nueva, una nueva, un nuevo segmento que se va a llamar Cine Decepción. Ya sí, hay un güey que... Ajá, ajá. Sí, 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 Cine Decepción. Ya hay un güey que armó su página, sí, un fan de nosotros aquí. Cine no, Decepción. No, cabrón, no sean culeros. No, ya lo armó, en serio, ya lo armó. Tiene su página Cine Decepción y entra aquí al bueno, podcast y todo el rollo. Pero bueno, está chido. Mientras sea, mientras sea homenaje, por ahí también un abrazote a, a, a un querido amigo que fue mucho tiempo el amigo gay. Por, también por, porque lo oyó en un podcast también de la, de la gran familia de Paicas, filmes, etcétera, ¿no? Entonces era el amigo gay en Twitter. Así que dijo, güey, ¿por qué no levanto nada de mujeres? Ah, pues soy el amigo gay, cabrón. <risa> ha de ser por eso. Bueno, señor Sempere, ha sido un enorme placer que esté con nosotros y espero que esto se vuelva a repetir por lo menos un par de veces al año para que podamos chupar, porque ahorita tengo excusa, le dije a mi esposa, va a estar Sempere ahorita y... Ay, no, claro. No hay pedo. Que nos vengan a levantar el rating un rato, ¿no? Sí, claro, no, claro. señorita, por favor, es, para mí es un placer y señorita, Chostis Neri, por favor, respéteme el, el alcoholismo de su marido, es importante para mí. <risa> ya, ya, sí lo respeta, ¿eh? hasta eso. Pero eso, no los martes. No, sí, sí. Ah, bueno, bueno, es un día complicado, yo sé. Tanto no, que no supo ni cómo llegó el otro día a su, a su hotel, el señor Chostis. Imagínese. Ah, bueno. Mira, digo? mientras no te pase como a mí de que descubriste una, una Coca-Cola de vidrio en tu buró, dices, si esas ya no las venden más que en los tacos de... Ay, güey, ¿a poco fui a los tacos? No, es que bueno que fue en tu buró, ¿eh? No vaya a pasar como Alejandro Fernández y ahí sí está muy caro. No, ahí sí, no, 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 ahí sí me, me cuido. Oh, sí, por, porque me quiero, me cuido. Pero ¿sabes qué fue lo peor? De que ta también me llevé tacos para llevar y eso los encontré una semana después por el olor. Entonces, bueno, ya nos están bueno. diciendo eh, que, que ya destapemos para la próxima un Tonayán Black Label que sí existe. Eso, ¿eh? sí, sí. Existe, existe, el, no era sí. mamada, ¿eh? No, sí, no, no, sí existe el Tonayan Black Label. Te lo claro. juro que sí existe. Y, y ahí está para la próxima semana. Lo prometo que lo haremos. ¿va? Para la próxima Añeja. semana, para la próxima para, ocasión. Ajá. Para quitar el Rusty de las, de las partes de los camiones. ¿no? Añejamiento en pet de, 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 de Abolengo. Oiga, no, muchachos, mil gracias por la invitación. Saben, este, pues digo, por, sí que por, por orden de, de, de conocimiento de edad, pues este, a, a, al buen Sammy, digo, al favor de, de, de conocer, pero pues un abrazo, mi estimado Don Samuel que ha sido un gustazo y espero que se pueda departir pronto. Este, también a bueno, el, al ausente, este, pues también, <risa> también se merece su Cerrato y su Kodama, homenaje. Cerrato y Kodama, sí. Kodama nunca habla, pero Cerrato anda ahorita editando cosas acá de ah. crisis en la tierra es infinita. No, ¿sabes? señores, este, se les aprecia también por la labor tan chingona que hacen. Este, a mi querido Lenny, por supuesto que siempre es un placer platicar, hace mucho tiempo no platicamos. Y este, a mi a, a mi directa a Ara, este, pues ya sabes que se te aprecia con todo Doña, el amor de mi corazón. Doña, ya sabes lo mucho que se te ama en esta casa. Y por supuesto, a mi queridísimo compadrito, Salanzagorta, que eres un tipazo Abrazo, más allá de señor. lo que se puede estimar. Este, me da un gusto brutal que esta página sea lo que es y sobre todo si este en algún momento les puedo servir de, de burla de comparación o lo que sea ya saben que dónde me pueden encontrar y siempre estoy en disposición para ustedes porque son son amigos ¿no? ustedes la inspiración ustedes la Venus de este Milo 
Es. Pero mil, mil o el chocolate, el chocolate Exactamente, polvo, sí, cabrón. mil o express <risa> Depende no, o, crea o, se, no crea que se estaba señalando Los muslos el señor Chosto No, no llega tanto, no, no, no llega tanto Estoy trabajando Estamos chameando, estamos chameando, justamente eso No muchachos, se les adora y por supuesto va A, a toda la banda de Cinecisión, siguen haciendo lo chingón Porque es un deleite yo Es de los lugares donde no más entro a leer comentarios Porque me la paso bomba <risa> Si vieras nada más, ya no podemos poner putos todos. Antes era como un eslogan. Oh. Ya no, ya puede ser un eslogan. Putos todos. Ahora es ahora budos todos. Budos todos. Así con budos todos. Sí. Ha cambiado el mundo, ya no somos los de antes. Pero no, bueno. no, pues un abrazo. Facebook. Gracias por la invitación una vez más. ¿eh? Al contrario, señor. Aquí ya vamos a salir del aire, pero yo quiero brindar de todos modos por Sempere con una última cheve. Ah, bueno, Salud, muchachos. Yo voy a echarme el quinto whisky de la noche, por supuesto, con todo el dedicatorio para ustedes. Este podcast lo vamos a borrar de Facebook en una hora más o menos, lo vamos a tener en Spotify, en Apple Music, en eh, eh, iHeartRadio, Podbean, en chingo de lados, eh, porque pues esta madre sube. En el Metro Tacuba también. Eh, igual, si hasta suba la hay lugares. <risa> y, y bueno, pues ni modo, lo tenemos para la próxima, eh, este, lo vamos a borrar de Facebook, pero ya saben, nos pueden descargar en sus plataformas digitales favoritas. Eso fue el podcast de Sin Excepción. Se lo lavan todos, queridos amigos. <risa> <risa>